0: är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettår- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Jakob Svärd. Hej Jakob!
1: Hej Jonas, vad trevligt att vara här med dig en arla morgon och vara svintrötta båda två.
0: <laughs> ja, precis. Vi pratade lite inför där att vi är, båda är liksom Jakob Sverdschkt groggy båda två. Så att, eh, det blir en intressant inspelning här.
1: Vi spelar alltså in 0400 på en söndag... nej. <laughs>
0: nej, det är ju faktiskt eh, hyfsat sent ändå på förmiddagen, men... Eh... Vi vet, ju alla, vi vet ju alla, va? Att en, för en äkta gamer är det aldrig tillräckligt sent på morgonen.
1: Nej, precis. Klockan är 16:00.
0: <laughs> och ja, men jag satt ju upp och spelade spelet vi ska prata om idag. Eh, till ja, ett var det nog i alla fall.
1: Ja, men vad vackert. Det gjorde jag också. Vi liksom eh, levde småspegelliv igår.
0: Mm. Ja, ska vi ens gå in på uh, om, du har, om det har hänt något nytt i ditt liv? Eller ska vi kasta oss rakt in på ämnet?
1: Nej, men jag tycker att vi går in på mitt liv. Mm. För att jag, jag, jag lever här med en känsla av uh, stark ilska och uh, besvikenhet.
0: Hmm.
1: Besvikenhet, besvikelse. Besvikelse, berätta mer. Ja. Besvikenhet. Jag berättar mer om min besvikenhet. Jo, men det är så här. Uh, att. En, en kompis jag känner har startat en podcast som handlar om spel mm. eh, Och efter många om och män läs påtryckningar Startat en eh, Patreon för att mm. kunna finansiera den här podden mm. eh, Och eh, som det ser ut nu så eh, är inte alla lyssnare med på det här tåget
0: Nej jag vet, det är tragiskt
1: Ja ah. Så uh, ni, som, ni som lyssnar och uppskattar kraftspelen kan inte ni gå in på patreon.com. Jonas är för fin mm. för, att, för att göra det. <laughs> nej du är för snäll för att göra reklam så jag uh, gör det åt dig. Okej okay, tack. Gå in, <gå in på patreon.com slash kraftspelen. Det finns två tires. Man kan betala 25 kronor i månaden. Alltså typ så här 300 spänn om året. Uh, hur många avsnitt gör du per år?
0: Det är ju 22 avsnitt per säsong och det är två säsonger så det blir ju 44 avsnitt. Och sen är det ju två specialavsnitt så det är 46 avsnitt Ja
1: men helvete, det är under 10 kronor per avsnitt om ni väljer att bli... Vad heter det Tired? 25 kronor. Tired?
0: Då är man en kraftkamrat och vill man bli en kraftkumpan så betalar man... Ja, vad är det? 110?
1: Ja, ja. jag tror att det är, det... är det bara jag som är din kraftkumpan? Hittills... Nej, det finns en till. <laughs> Okej, så att,
0: uh, ja men Stor shoutout till mina kraftkumpaner Och mina kraftkamrater såklart
1: Ja, uh, alltså jag gör ju det här Bara för att du uh, annonserade att, att du skulle betala för bullar Till gästerna, eftersom jag är gäst uh, Så finansierar jag mina, e, mina egna bullar Men <laughs> uh, Det bidrar ju också till min ilska Och, och besvikenhet <laughs> uh, Ja. Att vi gör det här dig digitalt jag får ju inga jävla bullar för mina pengar mm.
0: Jag bjöd ju faktiskt in dig till Stockholm Men du var för fin för att komma
1: Nej, det var ju jag som sa att du kunde komma till Västerås Det var det, och vi var båda för lata Och för grogg för att åka till varandra ja. jo, jo,
0: jo, absolut Men då hade det blivit eh, bensinpengar också Då Måste många, många fler eh, sponsra <laughs> på Patreon
1: Bra segway Ja, och eh, vi sa ju bara halva namnet här nu Det är patreon.com slash det Jonas?
0: Kraftspelen
1: Ja, gå in där och stötta den här podden så du får fortsätta ha den i öronen. Du får dem fortsätta ha den i öronen även om du inte blir medlem på Patreon. Ja, Men absolut. Eh, du har ju lite driftkostnader. Liksom. Du, ska ju, du ska ju spela en jävla massa spel på det
0: det är sant. Det blir faktiskt ganska mycket spel. Så att, ja men precis. Det vore faktiskt ganska nice om man kunde få några slantar som underlättar lite. Och framförallt så gör det ju lite lättare för mig att satsa på specialavsnitten och göra dem roligare också.
1: Ja, det blir bara roligare och roligare ju mer ni betalar. Det är som är i samhället i övrigt. <laughs> Okej,
0: okay. det, det är bra Jakob, det är bra. Uh, ja, hur som helst, tack så mycket alla som sponsrar och vill sponsra i framtiden. Um, hör du, vi kastar väl oss på dagens ämne som är ett spel som vi sett fram emot att få prata om i kraftspelen hur länge som helst. Uh, ungefär ja, ett år i alla fall.
1: <laughs> ja, eller jag har ju fått kämpa för att få, för att få prata om det här överhuvudtaget. Mm. Du tvingade ju mig att prata om Tetris förra gången.
0: Ja, men du, du sa ju faktiskt att du ville prata om Tetris <laughs> innan du ville prata om Elden Ring. Så att där tycker jag ändå att det gick före. Okej, okay, uh, okay, okay. Men precis, och vi, vi pratade faktiskt om att, om att prata om ett annat spel uh, idag. Gjorde vi? Mm. Men äh, så. <laughs>
1: Vad var det för spel? Ja, det
0: kan, äh, men det kanske dyker upp i framtiden. Så det ska vi kanske inte spoila. Jag har med. ingen
1: aning, så det blir spännande
0: Men äh, du, till slut så bara backade du bara. Nej, men kom igen nu. Vi måste köra Elden Ring. Vi måste köra. Oh, ja,
1: just, just det, just det, det spelet jag. Vi måste ha det spelat, roligt. Ja. <laughs> ja, och det, det.
0: det ska vi sannoliken ha idag För att uh, det här är ju ett av de Absolut roligaste spelen någonsin
1: uh, Men inte om man frågar Inte om man frågar kreatören uh, Till det här spelet Som vi skulle ha pratat om idag uh, du, ah, såg du, just Vi det. såg du det där klippet jag skickade ah, dig. <laughs> just det, vilken bra
0: Vilken bra länk du fick ihop Till spelarna ja, ja, Okej, okay, ja. vi skulle ha pratat om The Witness egentligen uh, ja. Och det är ju då Den infamöse Um, Indiespelsutvecklaren Jonathan Blow som gör The Witness Och uh, han har ju uttalat sig om Elden Ring
1: Ja, han var inte, han var inte lika imponerad som vi
0: Nej, han var inte det um, Vilket ju, ja, det är ju tråkigt för honom
1: Men vi återkommer till det, jag tycker jag hans kritik är relevant liksom
0: Ja, absolut, det kan vi uh, Vi kan ju ta det som en, uh, vad säger man? En snygg spigel, eller nej, en cirkelkomposition till det hela. Och mm, kanske mm, avsluta Vi
1: återkommer med det. till hiten, Jonathan För det,
0: här, det här kan bli en lång podd, kan vi bara uh, förvarna om. Uh, Jag skulle
1: vilja säga att det ska bli en lång podd.
0: Ja. Herregud, det finns så mycket att prata om, för det här spelet är ju så ofantligt, ofantligt stort. Uh, och mm. så stort att jag flera gånger under min första genomspelning blev imponerad av hur stort det var. och uh, <laughs> bara, helvete, är det här med också? Vad i hela friden? <laughs> uh, och det, det händer ju ganska ofta i spelet, så att... Uh, det är ett sjukt jävla spel det här, Elden Ring. Och det är egentligen först nu när jag börjat spela om det andra gången som jag liksom inser, alltså, för det är ju alltid så, första genomspelningen ja ah, okej, okay, bra, 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 jättebra, fantastiskt, okej, okay, fine, fine, fine. Men det är ju först egentligen när man spelar om ett spel som tycker jag i alla fall att man liksom får någon sorts, man kan sätta in det i ett större sammanhang Uh, gentemot andra spel tidigare och sådär och faktiskt börja liksom bygga ja men uh, har det här en plats på topp 10? Absolut, har det här en plats på topp 5? Ja, jo, jag skulle nog säga det. Och sen uppåt, uppåt, uppåt. Mm, mm. Uh, så ja, det är egentligen först nu då som jag börjat inse exakt hur jävla bra Elden Ring faktiskt är. Och det är sjukt ja. jävla bra, helt enkelt. Ja, det är,
1: jo, jo, tack. Um, jag, jag har ju inte... Spelat alla så här Souls-spel tidigare. Mm. Um, jag um, spelade lite Dark Souls när det kom, men liksom så här: fan, jag tyckte att så här, ja, men det som Jonathan Blå tog upp där i sin uh, roliga video, det var ju liksom hela den här grejen med. Ja, vi skulle återkomma till den här cirkelkomposition. Nu blir alla eh, <laughs> retoriker missnöjda. Ja. Eh, men, men det är just det här med de arbiträra spelsystemen. Och liksom, så här, det är fullt av statistik och man fattar ingenting om hur någonting hänger ihop. Mm. och det är liksom, så här mm. Vad fan, vad fan. Ja. Eh, ja. Det är ju en rimlig kritik mot de här spelen. Eh, men eh, sen så, så bara så här, När jag lyssnade på Din och Tommys podd om Dark Souls 1... Mm. Så blev jag så här fan, det låter ju ändå rätt schysst med det här liksom metroidvania eh, upplägget liksom. Och de här eh, sammanhängande mm. miljöerna. Så då, då gav jag mig fan på att så här ja men nu ska jag fan ta mig igenom Draxol så, så jag vet vad jag pratar om liksom. mm. Så förra året så, det började så. Eh, och sen så blev det ju liksom, det blev, man... Eh, Ja, tenderar ju att fastna i det här som ett och annat Ja,
0: uh, du menar att det var du, du, du föll ner i kaninhålet helt, helt enkelt. Ja,
1: helt enkelt. Mm. Uh, så jag spelade genom Dark Souls 1 uh, tog mig halvvägs genom Dark Souls 2 mm. uh, var inte så mäktig imponerad av Dark Souls 2 så jag slutade med det och sen så tog vi mig igenom hela Dark Souls 3 mm. och sen så började med Sekiro uh, och älskade Sekiro men konstaterade ganska snabbt typ, på första minibossen, bara såhär, okej okay, Ja, ja, mitt hår är för grått för det här. <laughs> jo,
0: men och det är ju liksom det är ju spelet som det är, det är ju bara ett fuck och finger, känns det som.
1: Ja, verkligen. Ja. Och det är så radikalt annorlunda från, från resten av Soul-spelen så att mm. man har ju ingenting att hämta därifrån. Liksom. Mm. Ja, eh, och sen så, så, så gav jag med på Bloodborne också. Det har jag, ju spelat, jag har spelat igenom stora delar av de här förut men nu har jag liksom så här tagit med igenom hela, men Bloodborne kommer jag inte vidare på jag jag, liksom, jag blev mm. allergisk mot att det är så jäkla ryckigt och hoppigt och hackigt Ja, det är ju
0: frameraten äh... är ju frame spelets största Aa. fiend egentligen, så man hoppas Aa. ju på att det kommer en remaster i framtiden
1: Verkligen, för nu har jag ju skaffat den här Demon's Souls remaken till mm. PS5 också, och fy fan Smooth den... as butter! Den är smooth, smooth. <laughs> <laughs> Ja, gud ja, ja. Men det är just ställt mot den här liksom, spelografin som man inser liksom, hur, eh, hur fett... Fett. Mm. Ja, men det är rätt Eldering. ord, rätt ord. Helt, rätt. Mm. Mm.
0: Fortsätt, fortsätt. Ja. <laughs> fett, mm.
1: yes. Ja, för att så här... Nej, som, som vi har varit inne på så, så är ju liksom... Mycket av storheten i liksom, Dark Souls 1 det är just de här sammanhängande miljöerna och liksom, hur man... Mm. Det är ju tajt speldesign, va? Ja, alltså... det, är,
0: det är ju verkligen speldesign. Det är ju som Super Mario egentligen. Det är bara speldesign. Ja,
1: exakt. Mm. Eh, och då tänker man ju så här: ah, okej, okay, nu ska de göra det här i en, i en öppen spelvärld. Hur bra kan det bli? Eh, men då, då glömmer man bort eh, det faktum att de här striderna och det... Alltså, du kommer säkert inte hålla med mig här. Men jag, jag tycker ju liksom att hela det här RPG-elementet och, och, och liksom... Uh, fightandet och sånt, det, det spelar ju 0,0 roll i, i Elden Ring, utan det här är ju det är ju liksom Breath of the Wild. Mm. Det är den öppna världen. Uh, man har ingen karta, ingen kompass, man har en karta, men den, den visar ju ingenting i början, liksom. mm. uh, Man har inga quests, man har inga uppdrag, man har inga sådana här liksom godtyckliga system som speldesigners älskar att slänga över den för mm. att liksom bryta uh, upplevelsen, utan det här är ju liksom du ett vackert land ett vackert landskap mm. man, det första som möter den syn när man kliver upp ur mörkret eh, när man startar Elden Ring det är ju liksom den här fantastiska eh, stora brinnande världsträdet mm. Earth Tree ja, det brinner eh, ju kanske inte nej men vad gör det i början? det, det, det strålar det skiner, skiner, strålar ja, skiner. Eh, det brinner lite senare i spelet. Det går lite i förväg här, precis. Ja, precis. Men, men man, ser här, man ser det här skinande earthtreeet och det är ju liksom det är så vackert som, som någon målning.
0: Mm. Ja, det är otroligt. Vilken syn. Uh, nej, men första gången jag steg upp ur, ur uh, grottan tänkte jag säga, men det är väl typ en grotta i och för sig, uh, Ja, och man kommer upp i mörkret där och tittar ut över landskapet det är ju minst lika imponerande som när man står på platån i Breath of the Wild och tittar ut över världen mm. um, Fast kanske ännu mer här egentligen, det är så jävla sjukt det där jävla trädet som tar upp typ uh, 30% av <laughs> av ytan uh, Ja, det
1: var det, det var det enda Jonathan Blow tyckte var bra med Ellering också
0: Jaha, trädet, okej okay. <laughs> Ja, exakt <laughs> Ja, men han är, han är ju speciell alltså. Uh, men mm. jag gillar honom verkligen. Han är så skön på många sätt. Uh, även om man är oskön med det här då. Mm. Uh, ja, nej men... Och sen när man då utforskar vidare... Uh, man, man slutar ju aldrig att förundras över Ellen Rings skönhet framförallt. Utan jag har ju tagit så här dussintals uh, skärmbilder. Bara, bara shit, vilket jävla landskap! Och nu kommer jag upp upp en bra bit. Det här måste vi ta en, ett kort på... Och så man, skulle kunna, man,
1: skulle, man skulle kunna leva som, som landskapsfotograf i, i Elden Ring. Mm.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja, det är ju helt sjukt faktiskt. Um, mm. Det kanske finns någon det, special man, tillägg. Man hoppas det i alla fall. Man kan gå in och här, verkligen snickra till bilderna
1: ordentligt. Ställa skärp i djupet och oh, det det ut nice. <laughs> Adam Ansel <laughs> Ansel Adams uh, drömmar. Men nej, men... Mm. Um, det låter ju banalt liksom att säga så här, det här, är, det här är som Breath of the Wild. Det är en uh, stor öppen spelvärld som, som är rolig att utforska, men det är ju liksom det, man behöver inte intellektuellt. Jag tycker inte man behöver intellektualisera Elden Ring så mycket mer än så. Det är en vacker värld mm. som, uh, som uh, liksom drar igen. Mm. Uh,
0: Ja, och sen finns ju alla Dark Souls-inslagen egentligen. Det finns ju så här liksom äm, speciella dungeons som har Dark Souls-upplägget med ä, mm. bandesign där allting liksom går i snirklande gånger och man kan låsa upp genvägar och sådär. Mm. Ju... De,
1: de har ju för sig ingenting på det första Dark Souls, så att det är inte därför man. Spelar Elden Ring. Nej,
0: absolut. absolut. Men jag, jag gillade ju verkligen Stormway Castle, det här första stora. Ja, det var snyggt. Det var snyggt. Ja, det är otroligt bra designat också. Mm. Det finns ju bara det att man via någon sorts snirklig bakväg kan komma ner långt, långt, Exakt. långt ner. Och upptäcka liksom monstret som lurar längst ner liksom. Oj, ja, fanns det här det... också?
1: Jag trodde du menade den där omvägen, så alltså att man kan rida runt hela slottet om man vill.
0: Ja, ja det är sant. Det kan man också göra. Uh, nej, men exakt. Det finns ju, man kan ju liksom ta sig in på ställen på så många konstiga sätt också. Uh -huh. uh, och alla de här fantastiska teleportörerna som ligger utspridda över världen och som beamar en till andra platser man, man trodde inte att man kunde komma till liksom.
1: Ja men precis, de fackar ju verkligen, där, i början i Limgrave, det här liksom Breath of the Wild-aktiga skogsområdet i början, mm. så finns det ju, om man, man kämpar sig fram till någon så här kista inuti ett litet fort, mm. och så öppnar man den och så bara bam, teleporterar den de rakt in i liksom så här slut, slutdelen av spelet och man, man har ingen aning om hur man ska ta sig därifrån. Var du med om det?
0: Ja, det, man, man kommer till uh, huvudstaden. Uh, ja, Leendel. Leendel. Uh, precis. Men det, man kan ju inte uh, ta sig in i huvudstaden därifrån. Nej. Uh, utan det finns ju liksom en, en, man kommer ju fram till en hiss. Uh, där hissen är nedanför och man inte kan ta sig vidare. Så det är mm. ju bara liksom en föraning om Okej, okay, snart kommer jag komma hit. Eller snart, det kommer ju vara typ hundra timmar eller någonting. Nej, <laughs> uh, uh, inte hundra timmar. 50 kanske. Uh, och sen finns det ju, men, det finns ju en, en teleportör som är liksom dold i buskage i något skrymsle i skogen där man liksom kan gå via ett vattendrag uh, in liksom i en skreva och så bara va? Här är en, liksom en teleportör, vad fan? Och sen så boom så bimas man direkt till Kaylid till uh, den här Beastmaster-delen. Uh, Mm. Där den här fängslade beastmastern äh, sitter och gruffar.
1: <laughs> ja, verkligen. Tjurig mm. herre.
0: Tjurig herre. Och äh, ja, men det finns ju otaliga andra inslag som är liksom liknande grader av äh, fuckery. Liksom. Äh, det absolut främsta är ju när man tar sig ner i äh, Raya Lucaria, äh, längst ner där, i ak akademin där. Och äh, stöter på den här... Äh, jag vet inte vad de kallas för, men de ser ut som enorma um, järnjungfrur, uh, spikjungfrur. Ja, stora de heter ju
1: någon sån här uh, virgin... Abductor virgin. Abductor virgin, ja. Mm,
0: precis. Um, och vanligtvis... Och vanligtvis, de har ju liksom en, en stor lucka som de öppnar och sen är en massa händer som norpar in den i luckan och börjar käcka upp den. liksom. Det är ju mm. en attack som de här har. Men när man stöter på den längst ner i Raya Lucaria på golvet via massa hissar och sånt, ganska svårt att ta sig ner dit så finns det en ensam där nere. Och då har man kanske inte stött på de här tidigare för de finns ju egentligen längre fram i spelet. Mm. Och så bara, oj vad är det här för någonting? Hmm. Och då vet man ju inte att den har den här konstiga attacken och kanske inte undviker den lika lätt som man gör senare i spelet. Och då mm. blir man ju uppäten av den här och då blir man alltså teleporterad via den här Abductor Virgin hela vägen in i Volcano Manor. Det är ju fantastiskt.
1: Ja. Det är fantastiskt. Det finns så mycket liksom så här, eh, små roliga detaljer eh, bakom varje hörn i den här världen. Men alltså, jag funderar på om vi, ska vi inte liksom inte gå igenom... Mm. Region för region Vad man minns från de här regionerna För det är liksom det som Både jag och Jonas sitter med så här en interaktiv karta Över the land betweens mm. uppe. Och vi konstaterar just innan vi spelade in här Att det är liksom ja, Slår man på liksom alla, alla kartmarkörer Så är det ju liksom tusentals ikoner Man ser mm. knappt kartan eh, Men det finns ju absolut Några ögonblick liksom från varje region som, som står ut i mitt minne i alla fall. Mm. Håller du med?
0: Ja, absolut. Jag funderar på om vi bara ska ta backstorien först innan vi ger oss på liksom våra... Ja, liksom... men shoot. shoot. För det är ju... Jag tycker i alla fall att det här är den bästa storyn som de har gjort från software. Ah, okay. um, och det, det är ju kanske då tack vare att de faktiskt har involverat George R, R. Martin i det hela. Um, det är ju det är lite så här... Um, det är ju svårt att säga exakt vad han har gjort. För de har ju bara tisat om att han har gjort någon sorts... Uh, bakgrundslår liksom, till hur allting kom att bli så här och eh, lite om världen och lite om karaktärerna. Och sen det som sker eh, nu i nutid då, det har väl eh, Hidetaka Miyazaki eh, vidareutvecklat antar jag. Och eh, hans eh, manskap helt enkelt.
1: Ja, alltså när jag, när jag läste de här intervjuerna om hur det designades då fick jag upp för mitt inre öga hur de liksom bad George R.R. Martin komma med något och så skrev han så här Ja, mm. oh, men det är ju riddare och så är det Drakar. Ja. Och sen så, sen så gjorde From Software precis vad de ville med det här ändå. Liksom. Jo,
0: men så är det ju säkert. Jag menar, bara det, det faktum att typ alla karaktärer antingen heter någonting på G, M eller R är ju ett otroligt skämt egentligen. Ja. Det är ju fantastiskt roligt. Även om de liksom försöker säga, nej men det finns andra skäl till det. Nej, det gör det inte. Det är för att han heter George R. R. Martin. Det är det enda skälet till att... Alla karaktärer heter något på GM M och R. Mm. Uh, men men är så här då. Vi är uh, The Lands Between, det är ju platsen vi befinner oss i då. Och uh, det är en plats bortom dimman. Där verkligheten är lite skev, dikteras av gudar. Uh, framförallt en sorts gud uh, som har liksom, uh, slagit sina klor i det här landet. Uh, och den här guden den har utsett sin ställföreträdare här på jorden och det är Marika uh, det är landets uh, drottning, men hon är också en sorts gudinna också, så att det, det är lite svårt att hålla koll på alla liksom uh, uh, twists and turns här och exakt, uh, exakta definitioner och sånt, men <hör> hur som helst Marika, hon är någon sorts supervarelse i alla fall, någon sorts uh, Marvel-hjälte i det här landet <laughs> Eh, och hon har ju då tagit över hela skiten eh, en gång i tiden. Eh, hon skaffade sig en, en make som hette Godfrey. Och, eh, eller, ja, ursprungligen så var det ju en superkrigare som hette Horaloo. Eh, den enda karaktären kanske som inte börjar på G. Men, ja,
1: är det så som man uttalar Horaloo? När, hon, när Marika kommer hem efter jobbet så bara horalu. Vad nytt det mat.
0: Jag hoppas det. <laughs> ja, ja. ja, men horalu. Han blev ju då Godfrey. Så att bra, då har vi koll på i alla fall. Mm. Och han tillsammans med Marika tog över hela Lands Between. <clears throat> och ja, grundade någon sorts religion kring Earth Tree och ja, den här, deras kungafamilj också så sådär och sen, lite oklart men hon banlyste då sen Godfrey, hon, tyckte, hon hade väl fått nog av honom helt enkelt, jag
1: är redan förvirrad bara så du vet
0: okay. men han all dessa lår jag har, jag har liksom tittat på så jävla många lore-videos den här veckan, så nu liksom hela mitt huvud helt marinerat av allt det här <laughs> men, för dig. men det, som är, det som man ska kanske ha med sig är i alla fall att Marika hon är ju i alla fall en konstant hela tiden Horalu han försvinner ju tidigt då, eller Godfrey Um, för att han... Horaloo! Hora. Han blir banlist från Lands Between. Och det finns ju teorier om att uh, uh, ens karaktär som han själv är man är ju en tarnished och det är liksom en ättling till Horaloo uh, är det många som menar då. Uh, och uh, tanken med att uh, Horalu bandlyste sig att han skulle liksom... Ja, Ta över resten av världen kanske. Eller också liksom lära sig om döden. För att i det här landet Lands Between så kan ju inte de här gudarna dö. Nej, jag vet inte. Allt det där är så himla flummigt. Men, men, men hur som helst. Merica, hon fortsätter i alla fall att härja i Lands Between Och hon skaffar sig en ny make som heter Radagon. Men, this is the thing. Och det här är väl det som är intressant egentligen. Radagon är ju Marika. America skaffar sig någon sorts dubbel natur. Oklart om det liksom är att hon kan förändra sitt eget kön själv eller om det bara är ett alter ego. Men ja, hon är ju supermäktig så att, väldigt oklart varför hon gör allt detta också. Men, men det är en hon...
1: kom kommentar till Hogwarts Legacy? Nej.
0: Kanske. Hmm. Intressant. Uh, ja, det, den får du ta sen, hörru. Uh. <laughs> <laughs> men Marika slash Radagon, han, hon, hen kanske man ska säga- uh, tar ju då och uh, skaffar sig lite nya undersåtar och nya barn. Alltså, det är så jävla många barn man ska ha koll på. Det behöver verkligen inte alla ha koll på. Men, uh, men uh, en sak som kanske är bra att veta är ju att uh, Radagon- Uh, blir ju ihop med Renala som är rektor för den här magikerinstitutet. <laughs> så
1: alltså, det känns som att du återberättar så här: alla karaktärer i våra, våra bästa år, eller vad den där <laughs> långköraren
0: <laughs> Ja, Jag vet, det är så jävla mycket knappa grejer som pågår hela tiden. Uh, ja, men det kanske inte är intressant att veta, men, men hur som helst. Det sker ju i alla fall en grej som heter det Shattering. och det är ju då. Uh, de har ju liksom. Uh, Eftersom gudarna är odödliga. De har ju, så att Marika har ju liksom plockat ut en, en Great Rune från den här stora Elden Ring-runan som styr allting och som är någon sorts governing force över hela Landsbetween. Mm. Som heter Destined Death. Och Destined Death är ju den som ser till att uh, de inte kan dö. Då. Så att uh, hon har gett det till sin egen skugga. Uh, halvbror, uh, oklart exakt. <laughs> men som heter Mariketh.
1: Det där är ju en sån klassisk Sunset Beach-storyline med liksom en ond on, on tvilling. Ja,
0: ja, kanske. Ja, precis. Det är oklart, högst oklart vad Mary Cat mm. egentligen är. Men mm. precis, så att uh, han är någon sorts vakthund över Destin Death. Men så sker det då någonting. Det dyker upp ett gäng assassins som smyger sig in och norpar en bit av Death Death. Uh, och sen så ber de sig till huvudstaden lyckas döda ett av Maricas barn alltså då dödar de själen på barnet, inte kroppen <laughs> som man, gör. Som som man gör. gör och det här driver då Marica lite till vansinne kanske oklart också, men, men hon blir i alla fall arg och lite till då krossar hon den här stora Great Rune Elden Ring grejen och då blir det många olika runor som sprids över hela landet och som alla hennes barn får en del av Uh, och de mm. sprider ut sig och Marika, Radagon, försvinner in i Earth Tree, stänger in sig och bara I don't want to have anything to do with you guys. Och uh, resten av hennes barn typ krigar om att uh, bli Elden Lord över allting. Och det är lite här som vi kommer in i den här smeten.
1: Mm. Nu, nu har jag fnissat lite åt all den här lore-grejen äh, men jag tycker ändå att det var en förtjänstfull... Äh, uppradning av all den här fakta, Jonas. Du har läst på bra.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Ehm, ja, absolut. Det är ju lite cheesy. Det är det ju verkligen. Men äh, jag, jag gillar det också. Jag tycker att det är äh, innerligt någonstans i, i all den här chisighet. Och det är ju så många liksom Sunset Beach ähm, relationer kring alla barnen också som, som går igenom och som man kan läsa på. Och, aha, okej, okay, de har den relationen. Och, jaha, de vill inte vara med på det här längre. ja okej, okay, okej. Okay. Mm. Uh, så att, ja, det finns ju otroligt mycket att uh, förkovra sig och som vanligt i dessa From Software-spel så är ju inget, inget av det här skrivs ju på näsan på spelaren utan det här är ju saker som man uh, får ta till sig via, man läser på på olika föremål mål man ska, införskaffar uh, och framförallt så måste man ju kolla på alla dessa lore-videos för att uh, få koll
1: på allting. Men ja, man precis, behöver det, ju inte. Det, nej, men exakt. Det är det som är så tacksamt. Man behöver inte. Mm. Jag älskar spel där man inte behöver ja. eh, ta del av lore. Mm.
0: Exakt. Men då kommer vi in då som tarnished. Eh, möjligtvis en ettling till Horaloo! Och, eh,
1: ja. Vänta, vem, vem var ettling till Horaloo nu? Vi, och så, du och jag. Ja, du och jag, okej. Okay. Vi, ja, alltså vi spelaren. Jag jag
0: spelaren är ju ja. en tarnished. Mm. Ja. Eh, och ja, och ens mål är att bli Elden Lord över allting. Mm. Precis som det är i alla From Software spel. Man ska bli chef överallt och alla. Även om det sen finns vissa variationer och oftast slutar allting i död och förstörelse och förintelse.
1: Chef överallt hade ju varit en bättre titel på det här spelet.
0: Mm. Ja, du får mejla. Eventuellt. Mejla ja. och be dem ändra till uppföljaren kanske.
1: mm. mm.
0: Men, där har vi det, Jakob. Och nu kan vi ta oss an spelet då. Och vi inleder ju i Limgrave. Det här fantastiskt vackra landskapet som man då ser när man kommer upp ur mörkret, som du sa. Mm. Vad är det där som du, du känner att du vill dela med dig?
1: Nej, men bara liksom den här initiala hänförelsen eh, handlar ju om att det, det här är ju... Jag tänker att här, hela Limgrave är någon slags så här... Eh, väldigt fin kommentar eller liksom blinkning till Breath of the Wild. Mm. Eh, det, det delar ju liksom samma, eh, ja, en snarlik färgpalett och eh, det är ju här vi får den här liksom magiska hästen som man kan framkalla mm. när som helst och rida runt i det här fantastiska landskapet. Eh, mm. man, man blir ju glad på samma sätt som när man startar Breath of the Wild och känner bara att den här världen vill jag vara i. Eh,
2: Mm.
1: det är väl det första vad ja. finns det mer i Limgrave att, att äh, sig över jag tyckte det var ganska jag tyckte det var ganska tufft där i början när man liksom rider ner i äh, en liten dalsänka och så bara <går> ur himlen så, så stiger det ned. The, the Flying Dragon Agheel, koråder det?
0: Ja, precis, man är nere i den där lilla um... Vad kallar man det? Alltså det är ju ett vattendrag man kan ju ja, en gå en där. sänka. En sänka, säger mm. mm. Exakt. Ja, men det var ju maffigt. Det bara dyker upp en boss från ingenstans och det är liksom inga bossväggar som det brukar vara. Nej, precis. Stoppurs det är ju spel. liksom tio
1: meter från där man kliver ut i världen. Liksom. Mm. Mm. Så de bara kastar den här draken i ansiktet på den först. Men nu glömde jag ju liksom det första man drabbas av. Det är ju den här jäkla Tree sentinel.
0: Ja, just det. Precis.
1: Ähm. En, en stor fet herre på en stor fet häst som, som liksom välkomnar den till den här världen och liksom man, man kravlar ju ut ur den här het, vad heter det, man är nere i någon sån här grav eller liksom mm. krypta eller kyrka och sen går man bara ut på på trappstegen så står det liksom spelats första så här feta boss liksom och rider runt i den här världen och man bara shit här måste jag jag cirklade ju ganska fett runt den här bossen jag säga i början.
0: Ja, men det är ju det som är så bra också, man behöver ju inte spöa alla bossar och det är ju egentligen väldigt få som man måste besegra i spelet mm. för det här spelet har ju så sjukt många bossar den här kartan är ju så bra som vi har, vi mm. kan ju nämligen mm. avgränsa allting så just nu så har jag alla bossar uppe på kartan mm. och det är då Uh, 156 vanliga bossar. Det <laughs> är 14 Great Boss och 10 Legendary Boss. Uh, mm. Så totalt 180 blir det, va? Uh, bossar. Mm. Och då har vi inte ens tagit upp att det finns Elite Enemies som är någon sorts miniboss. 130 stycken också. Uh, och Invasionsbossar, 37 stycken. Mm. Alltså det mm. är så sinnessjukt mycket bossar i det här spelet.
1: Ja, precis. På samma sätt som med den här loren som vi, vi gick igenom här så kan man ju undvika det här eh, den här horden av bossarna nästan helt också. Man behöver ju bara visst är det bara två bossar mm, Två great rooms behöver
0: du för att ta det till huvudstaden mm.
1: Ja eh, Så man kan ju liksom ja, men det, är, det är förtjänstfullt med, med det här spelet liksom. att man, det är fyllt av innehåll men du, men du liksom kan spela det efter ditt hjärtas lust.
0: Mm, efter eget linne Uh, ja. Och vad är Jakob Svärdlynnet då? Vad, hur såg din uh, väg framåt ut?
1: Nej men det är ju precis som i de här andra soulspelarna Så jag är, ju inte, jag är ju inte lika bra på tv-spel som du. Alltså. Jag har ju svårt med, <här> ju svårt med <här> spel. Det, det, <här> det har varit en enda lång självspäkning. Exakt. Uh, hela min spel, speljournalistkarriär har varit så här, en lång självspäkning för att jag är så dålig på tv-spel. Nej men... Uh, <här> uh, jag, jag, jag har ju liksom aldrig kommit överens med de här liksom, närstidsmekanikerna. Så jag insåg ju ganska tidigt i första Dark Souls. Så det går ju att, liksom att kringgå Souls-spel. From software spelar ju kända för att vara svåra. Men om man, om man väljer att spela som Magiker. In insåg jag ju efter lite googlande. Så, mm. eh, så låser man ju upp eh, spelets implicita easy mode. Liksom. Ja.
0: Så är det. Och det, man ska ju också ha i åtanke att... Eh... Det är ju mycket, mycket roligare att spela Magiker i Elden Ring- än vad, än vad det är i något annat uh, From Software-spel. För det är oh, så gud. jävla roliga mag magier man använder i det här spelet. Ja, verkligen, verkligen. Det, man kan ju skjuta ut, uh, man kan skjuta ut månar. Alltså stora, enorma uh, ljusklot. Man kan skapa liksom ett regn av iskristaller. Uh, man kan använda eld på otroligt många sätt- Um, och så finns det ju massa snikiga grejer också. En av mina favoriter är Ambush Shard. Har du kört med den?
1: Nej, vad, vad gör den?
0: Ja, den är helt fantastisk. Uh, uh, den, 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 den är liksom en magipil som dyker upp bakom en fiende och uh, smiter in i ryggen på den. Vilket mm. gör att de inte kan skydda sig mot den. Den
1: det är, är det som, uh,
0: helt fantastisk.
1: Pursuers i Dark Souls 3, eller?
0: Ja, fast den här är ju mycket bättre för den, den materialiserar sig bakom fienden och pang åker in i ryggen på dem direkt. Så att mm. de kan inte skydda sig mot den.
1: Men det som är roligt med magier i, i Dark Souls-spelen är ju att när man väl låser upp de här liksom, mest kraftfulla magierna, typ Cometa Sir, mm. eh, det är ju liksom, man, man står som en så här... Eh, Eh, vad ska man säga man, man, man ställer sig på, 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 på ben på <laughs> och liksom skjuter ut en, en liksom ur händerna ja. och ja. den där är ju helt galen alltså man boostar den med det finns det någon sån här eh, man, man kan ju lägga någon magi på marken så att man gör mer skada när man står ja. på den och så om man kör den och sen ställer man sig på den här markeringen och kör den här dödslasen. Då, då tar man ju ner alla bossar i spelet på 10 sekunder.
0: Ja, nästan för... alla skulle jag säga. Det finns ju vissa som är så jävla snabba. De rör sig ju hela tiden. De, ja, de det, kan det, det vara svårt att fånga med dödslasern.
1: Mm. Äl... Men då har man å andra sidan det här. Om man spör, vad heter han då? Den här stora ormen. Eh, Astell the Void. Eller någonting där. Ja. Kommer du ihåg honom? Det är en så här hemlig boss.
0: Hmm, den stora orman, Vi får nog... Han är någon sån
1: här interstellär orm. Liksom. Han ser ut som en, ja, en ja, 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 tolvslända, ja, ja. en gigantisk vet du vad, vad, vet du vad det är för någonting? Nej.
0: Det är en stjärna.
1: Jaha. <laughs>
0: <laughs> det är en stjärna som landat på jorden, eh, eller i The lands between. Okej,
1: eh, okej. Okay,
0: okay. our... Det är så där stjärnorna ser ut i det här spelet. Mm. Mm. Ja.
2: Och uh,
0: som du sa Det är alltså en, en magisk trollslända Som ser helt otroligt ut Och som uh. har några av de fetaste attackerna Någon boss har i spelet
1: Jo men verkligen uh, Och när man, när man uh, mördar den här stjärnan mm. så, så låser man ju upp någon sån här magi Som uh, skickar ut uh, Ett knippekometer Liksom i trollstaven mm. uh, Och den magin är också Helt så här stört uh, Kraftfull, den använder jag för att här klara sista bossen i spelet. Jag hade ju aldrig mm. klarat Elden Beast om jag inte hade haft den här magin. Mm.
0: Uh, nej, men uh, det, det är ju det som är gött med uh, de här spelen. Man kan ju ganska lätt uh, kisa bossar uh, och ta sig vidare mm. i spelet, även om man inte är så bra. Uh,
1: Eller Ja, det är ju inte ganska lätt, tänker jag. Alltså, det är ofta så här, de här magierna och sånt är ju gömda bakom ganska så här, snirkliga.
0: Absolut, det, det kräver uh, <laughs> ju en del <laughs> tålamod uh, för att... att, att uh, Få sig den, den statusen i spelet. Mm. Att man har mm. de här grejerna som man kan använda dem. Absolut, det kräver ju väldigt mycket tid. Um, och uh, allting och ligger ju... googling. Ut... Ja, mycket googlingar, precis. <laughs> uh, för att det är, ju, det, är ju precis, det är ju svårt att utforska världen helt utan hjälp från internet. Så mm. är det, så är det.
1: Men jag spelade som sagt med, med en magiker. Och då tog jag mig an det här Limgray. Och det som står ut här är ju framförallt Ja, men den här första tree-centen, eller vilken jävla kille och liksom inleda spelet med. Det känns ju mm. som en så här, typ ett skämt från eh, From's mm. sida. Mm. Eh, det är ju inte meningen att man ska kunna spöra den här killen eh, när man kliver ut här. Precis. Eh, och sen eh, den här draken i sänkan. Och sen var det ju häftigt tyckte jag också att upptäcka det här första minor air treet Alltså det finns ju sådana här små mm små kopior av träden. Just det. Eh, av det stora trädet som vi har varit så här härnförda av nu vi först ut i den här världen. Mm. Eh, och där är det någon så här galen liten eh, miniboss. Vad är det för någonting? Det är någon så här... Ja,
0: det? det är väl precis. Det är någon sorts eh, väktare av det här ördryet, tror jag. Mm. Um, det ser lite ut som ett träd uh, själv. Uh, det ser ut som ett träd med <laughs> fötter och armar <laughs> mm. som går runt och dunkar en jättestor uh, grej i huvudet på en. Mm. Um, ja, precis.
1: Uh, Nej, men och sen, uh, nu har vi tagit upp tre saker. Uh, om vi ska ta upp två saker till så är det väl, jag tyckte att det var jätte <laughs> att, 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 att den här med på min lista här, du, du fick ju mig göra en topplista över de bästa konstigaste och svåraste bossarna i spelet. Och uh. det här med, mm. uh, det kommer vi in på sen, men uh, Tibia Mariner möter man också här första gången i Limgrave.
0: Okej, vad är det för något?
1: Minns du inte T.B.A. Mariner? Nej, jag
0: minns inte. Jag minns inte alla bossar.
1: Nej, okej. Okay. Men det här är ju den här bossen som återkommer ett par gånger. Han åker, ja, han paddlar, okay, paddlar ja, i en nu, liten båt. Jag. Det är båtkillen,
0: okej. Okay,
1: ja, ja. Ja. Honom minns jag mest för att så, här, eh, men det är en så bizarr boss. man liksom. sitter i en träeka som man paddlar fram på marken. Liksom. Mm.
0: Ja, precis. Man dyker, han, han dyker väl upp i något träsk oftast. Och ja. eh, så springer man runt där och sen så hopp, nu är han här igen. Eh, och eh, frammanar lite skelettkrig, det är väl typ. Och så ska mm. man springa runt och takta sig och ja, så har han med några enkla attacker också. Eh, så det är ju en ganska lätt boss. Eh, men eh, ja, man blir alltid lite glad när man ser honom. Va, Jaha, han är här igen. Okej, okay, vad kul. <laughs> eh, och det,
1: det var min det var min fjärde grej, Limgrave. Eh, mm -hmm. Min, min femte är det, man, man kommer ju liksom när man har, när man har um, utforskat Limgrave historia så upptäcker man ju att det finns um, en liten halvö mm. um, vad heter den? Ja, West Peninsula, bla 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 ja just det, någonting. exakt ja. um, och där kommer ju till en så här liten weeping-peninsula Weeping Peninsula, så det stämmer. Eh, där kommer man ju till en liten, en liten fort som man utforskar där. Mm. Eh, och så längst ut på den här halvan så möter man också en så här... Eh, en av de hårdaste bossarna i Limgrave, tyckte jag mm. i alla fall. Eh, Leonin, Leonine mm. Misbegaden. Ja, det är, en, um,
0: det är en krigare med lejonhuvud, kanske?
1: Exakt, exakt. Ja. Sjukt aggressiv boss.
0: Yes, Underbar boss. Uh, ja. Och den dyker upp i många olika varianter senare i spelet också. Mm. Uh, ja, nej men kul. och jag, jag skulle ändå vilja hävda att det är supermäktigt när man befinner sig i Weeping Peninsula och stöter på de här, uh, den här enorma, enorma klocktypen.
1: Klocktypen?
0: Uh, alltså, det, det är en... Man, ja, man, går ner, man... man går ner i en liten dalsänka och eh, det är en... Jag vet inte vad man ska kalla det. Det ser lite ut som en elefant, fast det är en ja. klocka. <laughs> Förstår du? Jag ja. försöker förklara jo, men... den här enorma saken. Ja. Jag kan inte riktigt orden. för det är så jävla majestätiskt när man ser den första gången.
1: Verkligen, det är som någon slags uh, elefant utan snabel.
0: Ja, men med klocka istället. Uh, ja. Och uh, det här är ju ett sorts vandrande fort nästan fast den är ju inte aggressiv egentligen på så sätt, Men man kan ju ta sig upp och in i den också och få en speciell sak i de här sakerna också mm. och de återfinns ju också på lite olika platser i spelet och det är alltid, ja, det är vi, alltså, mm. det är alltid en fröjd att se dem för ja. att de är så jävla mäktiga, de tar liksom upp stora delar av landskapet så de är så enorma Ja, och så
1: är de ju uppbyggda som någon slags här pusselmekanik också, de har mm. ju alla olika så här sätt som man kan Form att sluta vandra omkring och liksom sätta sig ner så man kan ta sig in i dem. Ja, ah,
0: just uh, ah, det. Men...
1: Är, det är ju lit, lite på snarligt vis, det finns ju flera sådana mekaniker i det här spelet, men jag tänker på Breath of the Wild liksom med de här eh, tonen som man ska mm. klättra upp för. Det är ju lite liknande, eh, men mycket mäktigare än i Breath of the Wild.
0: Ja, och det är kanske något som blir återkommande- för det här poddavsnittet. Mäktigare än Breath of the Wild. Ja. <laughs> vad kommer Carl Johan Johansson säga? Det är frågan. Han kommer säga,
1: dra åt skogen. Dra
0: åt skogen. Nej, men jag tycker att det är så jävla fint designat allting. Jag tycker att vart man än kommer nästan- så dyker upp ett nytt ögonblick- som man bara, vad, vad är det nu? Vad är det, vad är det som pågår här- Mm. Um, det finns ju även ett träsk i uh, Weeping Peninsula, ganska nära den här uh, klockelefanten. Um, där det finns massa sjuka fiender. Och sen så finns det liksom en trappa som leder ner. Ja, okej. Okay. Och så smyger man in där. Och sen är det någon sorts tortyrkammare man hittar. Uh, med <laughs> någon sorts uh, docka, någon magikerdocka som ligger där helt uh, och kan inte svara. Liksom. Man mm. bara, liksom Vad är det som pågår här? Och sen så, ja sen Senare jag spelet då när man har hittat en viss person eh, så får man liksom ett speciellt sidokuest som involverar den här eh, dockan eller personen. Ja det är väldigt svårt allting exakt vad det är som pågår här men eh, man stöter ju på hela tiden sidokaraktärer i världen eh, som sen utvecklar sig till en egen liten historia eh, mm. väldigt eh, organiskt också. Mm. Det är ju sällan det är så här, okej, okay, nu har du fått det stora uppdraget, gå från punkt A till punkt B. Utan man upptäcker liksom lite pö om pö, man kan komma in en bit in i sidouppdraget också. Um, så att, ja, det är så jävla snyggt organiskt upplagt det här spelet.
1: Ja men frågan är om det, för om man zoomar ut nu och liksom tittar på vad vi säger så är det så här, eh, ja, men det är samma saker som vi sa när vi spelade Breath of the Wild första gången. Så här. Det är en spelvärld som är öppen och... Eh, Full av roliga saker liksom. Det mm -hmm. låter ju som ganska så här, enkel speldesign. Men det är väl så här, lite av ett underbetyg till resten av eh, spelbranschen. Spel... Mm. Liksom, eh, ja, eh, tänk vad roligt det kan vara att spela ett spel som är fyllt av saker. Roliga saker. Mm.
0: Ja men precis. Och eh, att inte bli skriven på näsan tycker jag är jätteviktigt. Eh, mm. För mm. Vi, vi pratar ju ofta om hur värdelösa Ubisoft-spel är på detta. Eh, och när man tittar på deras världskartor över Assassin's Creed-spelen och alla jävla saker som bara gyttrar sig på kartan och man bara, här har du en questmarkör och här har du en questmarkör och här kan du göra de här grejerna och här bara, här finns allt material i spelet eh, men du här finns det och du ska gå raka vägen dit och du ska inte upptäcka något på vägen dit så känns det mm. lite som eh, ja men det, det känns
1: ju som ett jävligt tradigt extrajobb eller ett mm. heltidsjobb
0: medan man i Elden Ring snarare bara, okej okay, jag går väl den här vägen får vi se vad som händer. Och så händer det något jävligt coolt. Mm. Uh, och det är så det ska vara, tycker jag.
1: Men... Ja men när du säger det sådär, då låter det ju så här, det låter ju rimligt och det låter sant och det låter enkelt liksom. Men det, mm. är, det, ja, det är få spelutvecklare som fattar det här.
0: Men en grej som är viktig i alla fall med Limgrave när vi går vidare det är ju, det finns ju en liten skog till i östra delen av, av Limgrave där det här ördtreet befinner sig. Men det finns även en liten, vad ska man säga en brunsliknande del en liten byggnad som man kan gå in i hitta en hiss och sen åka ner i underjorden.
1: Är det här Sofia Deepwell? Eller den heter? Ja,
0: just det. Siofra. Uh, precis. Siofra. Uh. Vilket ja. jävla ögonblick, Jakob. Uh, ja, när man hittar hissen och åker ner och ser stjärnorna i underjorden.
1: Ja, man, man tar hissen ner till ett nytt universum. Om man trodde att liksom den här spelvärlden var stor och, och fantastisk när man liksom redan omkring på på ytan så, så blir man ju... Alltså, ja, jag, jag trodde inte mina ögon och öron. Inget av mina sinnen trodde jag när jag, när jag åkte ner till den här eh, underjordiska universumet. Det var ju så, så vackert.
0: Ja, jag menar här uppe så är det liksom gyllene färger. Det är ju det här stora skimrande Earth skimmer definierar ju nästan hela, hela ovansidan av kartan. Och sen när man kommer ner i under Underjorden ser ju mycket så här: blåa, eh, lila färger som dominerar himlen och överallt. Och det blir liksom en helt annan vibe. Eh, det blir liksom, man, man hamnar mitt i ett mysterium. Eh, en, och man blir liksom en detektiv. Man ska försöka lösa en gåta. Vad är det här? Hur tar man vidare dit bort? Det är helt sjuka grejer här nere. Mm. Eh, så att eh, ja, det är ju verkligen. Alltså, man, man, man klickar ju på högerspaken man, man klickar ner högerbaken för att ändra mellan um, ovankartan och underkartan. Var man, man ser först liksom kartan. Oj, vad stort det var. Och så varje gång man rider in i ett nytt landskap så ska man ju försöka hitta den här liksom kartmarkören. Som Fragment, man, ja. Mm. ja, man låser upp kartan och säger Oj, oh, okej, okay, så här maffet var det. Och man ser ju liksom, oj där uppe har jag inte liksom låst upp den delen än och där finns det, oj oh, vad mycket kvar det finns, det är så jävla stor den här kartan. Och sen när mm. man kommer ner i underjorden och inser, va? Finns det en till? <laughs> ja det, liksom, det, är ju... <laughs> mm, det är allting en gång till. Mm. Det är inte riktigt lika stort som ovansidan men det är ändå så här en otrolig mindfuck verkligen.
1: Ja, och det är ju inte allting en gång till, utan det är ju någonting helt nytt. Någonting mm. helt så här, ja, mm. vackert i sin egen rätt och spännande.
0: Ah. Wow, ja, verkligen. Um, ja, men sen så tar man ju sig förr eller senare då till Stormveil Castle som vi tisade lite om. För att mm. försöka norpa den här första Great Rune uh, som är liksom nyckeln till att ta sig till huvudstaden och eh, försöka bli Elden Lord. Och då stöter man ju på två bossar som eh, ja men eh, här, här, här tar de i lite.
1: Ja. <laughs> mm alltså i, i vilken bemärkelse att det är svårt eller att det är Ja, häftigt, eller det, beror
0: ju, det beror ju såklart på hur mycket man har utforskat av Limgrave och eh, Weeping Peninsula men om man har liksom har följt, för de har ju liksom en utstakad linje i början av spelet som leder mot Stormveil Castle och jag, ja, tog är... den, jag tog ju den vägen för att bara okay, okej, okay, jag följer med här då uh, jag måste ta mig till den här uh, uh, Grayson, uh, det är en bonfire typ Mm. Um, och här, här får jag äntligen hästen okej, okay, nu är hästen, nu kan jag rida runt fan var kul, uh, men det är fortfarande så här ah, jag ska väl typ den här vägen uppåt och sen upp mot bergen och upp mot det här stora slottet som dominerar um, Stormvale Castle uh, och uh, jag var kanske lite underlevlad för det var ju en rejäl plåga att stöta på Margit här då uh,
1: Margit, Maggan.
0: Magan uh, The Fell Omen Uh, mm. som en boss som slår hårt uh, och har mm. är väldigt aggressiv och det är väl någonting som går igen för många bossar i Elden Ring, väldigt aggressiva
1: superaggressiva mm.
0: uh, så de, det var ju en utmaning kan jag säga uh, det
1: trycker ryss fem år hela, hela bunten
0: mm och sen stött man även på Godric the Grafted. Man väl har tagit sig an hela slottet då. Som, mm. och som är en väldigt uh, cool design på. Han har, ju, uh, han har ju blivit besatt av att uh, liksom förbättra sig själv. Uh, på något uh, mekaniskt vis nästan. Så liksom fäster han andra... Människors lämmar vid sin egen kropp. Så han är ju någon sorts muterad tusenfoting till varelse egentligen.
1: Transhumanisten Godric. Transhumanisten,
0: precis. Ja. Och han avslutar ju då med kronan på verket genom att fästa ett drakhuvud på sin arm. Och spruta eld över hela bossarenan. Så det är ju ganska maffigt.
1: Ja, det känns ju ändå som en så här rimlig inledning på det här spelet. Man, <laughs> man förstår vad man ska förvänta sig. Eller
0: hur, eller hur. Och som sagt, jag tycker att Stormvale Castle är jättekul designat också. Det finns mm. många härliga nuxen crannies, säger man så. <laughs> ja, <laughs>
1: ja man verkligen. Och sen så är det ju så finuligt designat. också att den som är liksom uppfinningsrik och äh, äh, har någon slags... Äh, inneboende upptäckarlusta kan ju då liksom rida runt till det här slottet via en väldigt så här gömd eh, avväg mm. eh, Så det är ju liksom återkommande i det här spelet. Att det, det, det här Castle fungerar ju som någon slags så här skill check eller liksom eh, mm. gate liksom som ska, som ska avgöra om du är tillräckligt hård för att gå vidare till Luarnia.
0: Eller Kaylid, man kan ju välja.
1: Ja, eller kille, eller, eller key. <laughs> Men, eh, men jag, jag har för förmöten, att den, liksom, eh, alltså mm. den naturliga produktionen ska vara liksom Limgrave mm. och sen Ljörnia. Le
0: ja, för när man spör Godric The Grafted så slussas man ju in i en ny eh, port. Och via den porten så kommer man ut direkt och med överblick över Ljörnia, de här, det här fina mm. vattenlandskapet. Då. Um, så att absolut tanken är ju att uh, här ska du ta det vidare uh, men om man utforskar lite så kan man ju ta sig vidare österut istället från Limgrave till det här otroliga landskapet Kaelid uh, mm. som
1: så ser ut som att någon har lagt en röd pizza över hela jorden där
0: ja bra Jakob du kommer med <laughs> de, de perfekta liknelserna i den här podden uh, det, det är en gigantisk pizza Uh, Kaelin um, och det, det är ju då ett landskap som har drabbats av uh, Scarlet Rott uh, detta efter en enorm strid mellan två av uh, den här uh, gudinnan Maricas barn Melinia och um, Radan
1: jag tror du skulle säga efter en enorm bakfylla
0: Ja, äh, antingen eller, ska man väl säga, mm. kanske. Men äh, så att äh, den här Melenia äh, som ju... Vi kommer att återkomma till spelets kanske svåraste boss. Äh, hon, äh, hon har ju alltid varit drabbad av Scarlet Rott- som är en speciell sjukdom som äter upp allt på kroppen. Äh, och när hon slogs mot Radan så drabbades även han av det här. Och äh, hela landskapet är Caelid. Äh, och äh, Scarlet Rott gjorde den här äh, Radan General Rodan uh, Star Scourge Rodan uh, Ännu en supermäktig varelse uh, Han blev helt galen av det här Och han rider egentligen bara runt uh, På en enorm öken I den östra sidan av Kaled. Uh,
1: ja, på en pytteliten häst, ja
0: på en pytteliten häst. Det där är ju så jävla roligt alltså. Var, var får de det ifrån? Det är liksom, han älskar den där hästen över allt annat. Så han har lärt sig gravitationsmagi. För att mm. kunna rida på den här hästen. Så att hästen inte dör av hans enorma kroppshydda.
1: Ja det hade varit lika löjligt som om, om, man, om man älskade en, en t-shirt när man var fem. Och fortsatte bära den hela livet
0: Ja, men Så han är ju Väldigt fäst vid sin polla helt enkelt mm. uh, och, men Så det är ju En, uh, en fin liten Tragisk story där um, Som drabbat hela landskapet Och uh, det är ju jävligt många Knäppa grejer man stöter på i Kaylid uh, Bästarna liksom levlar ju upp ordentligt här <går> Men så jävla jo, sjuka <går> <går> uh, Ja men vad har du för minnen Från Kaylid Jakob
1: Ja oh, gud, många minnen eh, det som sticker ut när jag bara ser den här enorma pizzan på kartan nu när vi sitter här och tittar eh, det är ju den här vad tusan heter den då? Jag borde aktivera på den här kartan så man ser vad fanns städerna heter mm. eh, vad gör man det? Nej jag har ingen aning men du vet den här magistaden mm. magikerstaden eh, Ja just vad
0: fan heter den eh, Ja, skitsamma men det finns en, en magistad här ja
1: Sälja. Selga CL. Just den precis. Mm. Jag tror inte så. Yes. Eh, som är bara en liten, så här, en liten skön stad i bergen, liksom, där det går runt osynliga magiker. Och man fattar ingenting när man kommer in här. Och det är så många så här små mikrokosmos som är gömda i det här. Mm. Eh, landskapet hela tiden. Man, det, det, liksom, det ritar om spelreglerna totalt hela tiden. Eh, och här ska man ju liksom tända no någon typ av eller ja, slå in någon gång eller tända någon eld liksom, på toppen av några av de här byggnaderna liksom. så får man liksom, navigera runt i den här stan mm. och hoppas att man inte springer in i de här osyliga magikerna som <laughs> dyker upp ja.
0: och den angränsar ju den här Scarlet Rot sjön som finns där också, mm. Mm. Som, som är fantastisk på på många sätt. Uh, man springer runt där och försöker des desperat undvika att bli påverkad av den här skallt rått. Och uh, det finns massa dungeons. Det finns massa bossar som lurar mitt ut i träsket. Uh, det liksom är liksom proppfullt med, med knasiga saker här. Mm. Um, och uh, ja, men CELI, absolut. Och uh, sen finns det ju en jättekonstig. Uh, jag vet inte riktigt uh, vad, vad som är tanken. Det är, ju, det är väl typ ett sorts kolosseum här också. För alla de här olika landskapen har väl typ sin egen kolosseum där man kanske har multiplayer matcher och så. Ja,
1: jag tror att det, tror att det är i Keelid, och så är det i Limgrave, och så är uh,
0: I husstaden. Uh,
1: ja, precis.
0: Ja, Lendel. Utanför det här kolosseumet så är det ju en, en gigantisk kruka.
1: <laughs> det, ja just det, just det, när man går ner längs med kusten där, ja. ja
0: precis uh, och de, det, det finns ju då en, en speciell sorts Varelser i det här spelet som är Alltså de, det, är, det är Krukvarelser helt enkelt De är enorma krukor med, med ja, Ben och ja, armar jag fattar,
1: jag fattar det som att det är någon slags beskälad syltburk.
0: Ja, men det, det är nog en bra... Absolut, så är det. Mm. 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 Ehm, och man stöter ju faktiskt på en rolig sidokaraktär som heter Alexander som också har en backstory som man kan följa. Han dyker upp lite olika ställen. Han är en sån här kruka då, En stor kruka. Ehm, och han är oftast liksom nedgrävd i marken. Han har liksom fått stryk så mycket att han <gör> tryckts ner i marken. Ska man försöka ja, precis. Honom? Bara, fötterna,
1: bara fötterna sticker upp. <gör> ja, <gör>
0: Så att, ja, han är en härlig comic relief. Och han dyker ju även upp... Um, för det stora grejen med det är att man ska möta General Redan på slagfältet här. Då. Mm. Um, det är ju liksom det som allting um, leder upp till. Och då mm. så måste man starta The Festival of Ja, General det är också
1: sådana minne. Ja. Mm.
0: Vilket jävla minne. Då tar man ju sig in i hans fort. Och det här är lite beroende på också... För det kan ju ske olika saker här beroende på vad man har gjort tidigare i spelet. Man kan ta sig in i fortet och sen så är det belägrat med soldater från hans armé. Det finns en boss här som man måste möta. Och det kan vara liksom ganska svårt helt enkelt att ta sig in det här fortet. Men.
1: om Jag mötte du, ingenting av det där.
0: Du mötte ingenting av det här och då antar jag att du hade varit i Leurnia tidigare.
1: Ja. Mm,
0: just det. Uh, det gjorde inte jag. Jag bjöd av mig till Kaylin först och fick möta all den här jävla skiten. Uh, uh. För om du pratar med Run Runny the Witch som ju har en enorm uh, quest som kanske är den största i spelet. Uh, så är ju det liksom en grej att du ska tillsammans med den här vargkrigaren Blade Uh, försöka leta reda på någonting som hon är ute efter. Uh, det är också väldigt oklart. Hon säger ju inte rakt ut bara, uh, kan du fixa den här McCuffin-grejen till mig? Utan det bara, ah, du ska ut och hjälpa mig typ bara. Mm.
1: Uh,
0: men så om man har gjort det och pratat med Blyde och uh, bet sig ut i världen och sen kommer till det här fortet, då är det tomt.
1: Precis. Har festivalen varit då? Nej. Nej, för då
0: startar festivalen uh, mm.
1: För... just det, den, den har inte startat när du är där Nej, Nej, precis.
0: Så, är så då måste man slåss mot den här ganska knepiga bossen som är två bossar samtidigt, det är dels den här äh, lejonkrigaren som vi stötte på i Weeping Peninsula äh, just, och ja. en crucible knight, det är alltså två stentuffa fiender samtidigt
1: ja. hur så var det?
0: Är, äh, brutalt
1: Slog du dig själv på låret?
0: Ja, kanske. kanske. <laughs> Nej, det, var, det, var riktigt, det var en riktig pers faktiskt. Um, och sen är jag fredag på att man bara kunde skippa den bossen så blev jag ju skitsur.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, men så det är ju härligt när man kommer in där och den här festivalen aktiverar. För då är det ju massa krigare som står och väntar liksom, på att festivalen ska börja. Mm. Och så är det ju då den här, jag vet inte vad han heter, men den är någon speciell karaktär också som medverkar på andra ställen i spelet som eh, berättar om festivalen. Och att ja, men nu, nu kanske vi äntligen tillsammans kan släcka General Rodans liv för att eh, vi är här för att hylla honom och det han har gjort. Han rider runt där ute i öknen, galen av Scarlet Rott. Eh, det, det är tragiskt, det är bara tragiskt. Så vi ska... Mm. Vi ska göra vårt yttersta för att besegra honom och skänka honom frid helt enkelt. Mm. Um, så att det, det här är ju kanske den sjukaste boss-striden i hela spelet egentligen.
1: Ja men verkligen, jag har med den på både, uh, ja vi kommer in på min topplista här sen, men jag har med ja. den på både uh, den bästa, den konstigaste och den svåraste liksom. <laughs> <laughs> ja
0: men det är den ju väl, väl förkänt. Ja. Berätta, vad händer ja.
1: Man, när den här festivalen har börjat så teleporterar man ju ut i en så här enorm öken som liksom täcker nästan av vad kan det vara, en tredjedel av Kaylid mm. och så mitt i den här öken så ser man liksom en jävligt arg herre som sitter <laughs> upptronad på en pytteliten pony mm. och tänker så här, ja men det här, väl, det här blir väl en lätt match liksom. men ju närmare man kommer den här bossen det står mer upptäcker man hur oerhört stor och aggressiv och jävlig han verkar vara det första uh, som händer
0: är ju att man får en pil i nydlet.
1: ja exakt han, han han langar en pil från andra sidan kartan liksom. ja. uh, men uh, då, det här genom det, det är ju liksom det är kul den här bossen är ju väldigt annorlunda utformad jämfört med andra här får man ju liksom hjälp mm. uh, från festivaldeltagarna man kan ju liksom skicka den här syltburken, Alexander med mm. flera. Mm. blad också, vad tror jag. Ja, precis. Om man har gjort... Om man, om man har vandrat upp till Leone är första som jag gjorde. Mm. Ehm. Och sen så tänker man vilken piece of cake det här kommer bli då när jag har hela det här inget mm.
0: ehm. Men då har man underskattat General Rodin.
1: <laughs> jo, jo, tack. <laughs> alltså,
0: alla dör ju som flugor kring honom.
1: <laughs> ja. Han, han, han liksom... Eh, nedkallar väl så här, eh, blixtar runt omkring sig hela tiden, så här konstant. Mm. Eh, och man, man tar väl kanske en eller två av de här blixtarna och sen så är man stekt.
0: Ja, och eh, ja, det är ju, för, först om man liksom aktiverar de här äh, märkena på, på marken som finns lite utspridda här och var eh, och man ser, oj de här dyker upp oj shit, vi är ju typ fem, sex stycken det här kommer ju vara en barnlek det kommer mm. vara hur lätt som helst och sen så kommer man fram till honom och inser att han liksom kliver allt som att det vore en, en, en het kniv genom smör. Mm. Eh, och man blir asrädd och då kanske man inser, vänta lite, jag kan ju kalla in min egen häst. Det här är en bossstrid jag kan använda hästen på. Och då kan man ju rida runt den här enorma öknen som jag då för att jag var livrädd för honom och leta upp nya så här sammans. För de, när de dör så kan man ju kalla in ja. dem igen ett par gånger. Ja. Jag tror att till slut så får man slut på sammanscience faktiskt. Mm. Jag lyckades med det. Ja, Okej. Okay. Uh, jag kanske var underlevelad för jag tog mig ju ut, som sagt då in i Kaylid innan jag gick till mm. så det kanske mm. var dumt av mig
1: uh, ja, jag, jag var typ så här level 60 eller 70 och kände, började känna mig ganska så här mäktig när jag tog med den här uh, uh, bossen, men det fick man ju som sagt uh, med, uh, med all världens tydlighet veta att man inte var uh, nej, när man och var
0: alltså när, han har liksom, när man, har man till slut då har fått ner halva livet på honom då bara flyger han iväg upp i himlen och dundrar ner som att han vore en meteor.
1: Ja, men precis här. Ja, men vänta lite. Hold my beer, liksom. jag är ja. en, Nu är jag en komet. Som <laughs> ska ner i din skalle. Herregud. Uh, uh. uh. Ja, vilken boss bossdri. underbart uh. Men den här bossen kisade jag. Alltså, jag, är ju, jag är ju inte skygg för att kisa mm. uh, saker i det här spelet. Jag, 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 jag tycker det är roligt att upptäcka världen. Jag tycker inte att det är, Superroligt att sitta i åtta timmar och liksom mm. banka pannan mot blodig mot en vägg. Liksom. Mm. Så jag kissar den här bossen genom att så här, jag såg på YouTube att så här, om man liksom rider längst ut upp i bergen på den här lilla ökenkartan mm. så kan man liksom komma upp till, man kan liksom hoppa med hästen torrent upp till en avsats på den här. Bergskedjan, liksom, som det inte är meningen att man ska kunna hoppa upp till. Men Aha. eftersom de har gjort en så stor värld liksom med en häst som kan dubbelhoppa, så, så var det ju naturligt att det skulle förekomma vissa buggar. Så att då, 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 då ägnade jag typ 25 minuter åt att försöka så här glitchhoppa upp till en bergsavsats där man sen kan ställa sig liksom och, och skjuta en pil i taget i en halvtimme i huvudet <laughs> på Starch <kurs> <laughs> Okej, okay. wow. Det är,
0: det, är,
1: det är många sådana skamlösa ögonblick jag har haft i det här spelet.
0: Oh, jag, trodde, jag trodde jag var pinsen som typ red runt konstant i arenan för att låta de andra försöka chippa ner honom. Men, Men det, det, det där finns, tar nog priset tror jag.
1: Ja, det finns alltid ett sätt att liksom vara eh, mer skamlös, eh, mindre värdig i det här spelet. Om mm. det finns ett sånt sätt så hittar jag det.
0: Härligt. Eh, men jag uppmuntrar ju också alla att kisa. Eh, för att eh, det finns ju, eh, jag tror faktiskt att from Software alltså de, de har ju liksom gjort det möjligt att kisa i spelet. Så mm. då, då är det ju en, en en valid tactic, man. Så det är bara, ja, jag tycker, go jag for jag it. Det. Och sen finns det ju då högst upp i Kaelid det här uh, fortet då, där den här, uh, um, ja, vad, vad heter den?
1: Beastial Sanctum.
0: Just det, och den här um, Beast. Um, ja, jag glömde vad han heter.
1: Bistmaster ju... Clergy eller något.
0: Sånt Beast där. Clergy, precis. Han det är ju en, en enorm kopad varelse som. Um, ja, men han, han är så. Han är på vippen att explodera i raseri hela tiden, liksom. Uh, mm. Och man kan ju ge honom speciella föremål också. Um, för att få lite goa Ja, roots, va? Ja, ah, just deathroots.
1: Men då blir han typ argare till slut. Ja, precis. Hon. Han exploderar
0: ju raseri till slut och börjar anfalla. Men då kan man ju bulta till honom lite så att han får tillbaka sin sans. Bara, oh, okej, okay, sorry. <rörr> eh,
1: och han dyker ju uh, upp
0: senare i spelet också.
1: Mm, ja verkligen. Uh, mm. Med besked. Med besked. Uh, ett sådana minne jag har från, från Kaylee är ju också den här Enorma, konstiga, lata draken som ligger liksom ut, mm. utfläkt över, eh, över marken där. Det är någon så här grågammal, grådassig drake som är så här enorm. Det ser ut som ett berg först när man ser honom.
0: Ja, kan det vara Elder Dragon Grail kanske?
1: Det låter, För låter bekant. För
0: draken är ju omringade av mindre drakar också. Och ja. som jag har förstått det så är det här drakmamman till alla drakar.
1: ja. Och hon kan ju inte, inte röra sig. Hon ligger bara där liksom.
0: Ja, så man kan ju döda henne.
1: Ja, genom att typ så här ställa sig vid hennes svans och skjuta en bil i taget i en halvtimme.
0: Just det. Ehm, <laughs> precis. Ja, nej men må många, alla sätt är riktiga. Så är det. Mm. Ehm, ja, men mycket skoj här också. Men vi lämnar Caelid och drar till Ljurnia ehm, som ju är ett fantastiskt vackert landskap. Verkligen. Ehm, det är ju. Ja men man rider ju genom ett vattentäckt dal kan man säga. Mm. Som ja men vattnet är ju inte mer än några decimeter högt. Men det, det här sankmark. Nej, sankmark bra. Det, det präglar ju verkligen ens hela ens syn. Och sen så omringas ju den här dalsänkan då av ja men en, en liten miniplatå kring då som man kan ta sig upp på. Ett ställe går inte att ta sig upp för, för, för sent i spelet, när man har gjort ett sidouppdrag med Runny the Witch. Men...
1: Ja, precis. Den, den där platån var ett av mina starkaste minnen från det här delen av spelet. Jag, jag, ja. jag funderade som fan på hur man skulle kunna ta sig upp där. Det såg så lockande mm. ut.
0: Samma här, samma här. Det har gjort nog många Han bara, va? Det där stället? Det har jag ändå inte kommit upp till än. Vad är det som pågår här? Ehm... Mm. Um... Ja, men precis. I mitten då så finns ju Raya Lucaria Academy. Och det är liksom den stora trollkarlsskolan. Det är Hogwarts här i, yes. i Elden Ring. Äh, lite högre upp i norr så finns ju äh, Caria Mansion. Äh, något mm. sorts äh, äh, adels adelsherrgård. Äh, äh, där de här äh, Renala och äh, hennes barn har L Loretta. Loretta. Ja, det är ju boss, det är bossen här. Där. Men mm. eh, det är ju Renala som är rektor för eh, akademin. Skolan. Mm. Det är ju Just. hennes mansion och hennes döttrar då. Mm. Eh, eller hennes barn. Eh, och eh, här uppe möter man ju Runny som är Renalas dotter då. Hon har mm. ju en egen liten eh, trollkars eh, näste högst upp här.
1: Just uh, Runnys Rice där bakom mm. Manoret. Precis,
0: precis. Hon är också en drake som äh, vaktar hennes äh, lilla kula. Ehm, ja. Och ja, det är ju kanske det roligaste sidouppdraget i spelet och äh, ett jättesvårt som är typ omöjligt <laughs> att, att liksom, ta sig fram utan att äh, läsa på och googla. Liksom, Vad fan ska jag ja. göra nu? Liksom? Vad är grejen?
1: Det var ju en kollektiv ansträngning när det här spelet släpptes. Liksom, så att om tusen spelare prövar att göra... Helt sjuka, random, olika saker liksom, i mm. spelet. Så mm. ser vi vem som eh, progressar i den här questlinjen. Liksom. Ja, för... jag, 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 jag googlade hela kedjan.
0: <laughs> ja, det, jag googlade vissa delar av den för att man får ju ändå lite tips då, eh, i mm. början. Ja, men du ska möta Blide nere i Sofra, eh, den här eh, underjordiska eh, stället. Och så ska mm. ni försöka hitta någonting där nere. Mm, okej, okay, jag fattar inte riktigt. Men okej, okay, nu säger bladet att vi ska till Rodan Festival. Okej, okay, och nu när vi har spöat Starscourge Radan. Vänta nu, vad fan? Det händer någonting på himlen precis när han har dött. Alla meteoriter på himlen bara sätter igång att aktiveras typ. Och sen så det en meteor eh, i eh, Limgrave.
1: Ja. Det där var så jävla tufft. Liksom. Då, då, långt senare i spelet så blir man sig tillbaka till Limgrave. Och så bara inser man att så här, spelvärlden har förändrats. Ja. Det har hänt saker
0: Ja, det är så sjukt mäktigt. Och eh, jag märkte nu att jag undrar om de har patchat in det för nu kunde man se på kartan ah det finns ett meteoritnedslag på den här platsen
1: ja för det var inte ens utmärkt tidigare liksom. det var ju någonting som man var tungen att upptäcka dynamiskt där. Precis.
0: Ja. jag tror att de till slut bara ah, vi kanske ska ge med en hint här ändå <laughs> att det har hänt något här <laughs> mm. så jag kunde se det nu bara, aha okej okay, det där känns inte som att jag såg förut Uh, och då är det liksom så att uh, ja, men det är ju ett stort hål i marken, uh, inte så långt ifrån ett fort i Limgrave. Och då kan man liksom ta sig ner där in i underjorden på ett annat ställe av underjorden och mm. uh, leta igenom nya ställen. Jag tror att det är Noctis eller vad de heter, de här uh, underjordiska landskapen.
1: Ja, det är Eternal City va? Mm. Ja,
0: Eternal City, precis. Um, så ja men supermäktigt Alltså en, en, ännu en gång Man bara, va? vad, vad? Va? Va?
1: <laughs> ja och där hittar man väl typ den mäktigaste så. Här, för det, det, det är ju en nyhet här i, I Elden Ring liksom att man kan Dra nytta av Spirit Ashes Som är mm. någon slags uh, Ja det är fiender man hittar i spelet Som man, man liksom eh, Vad ska man säga, man absorberar deras själ Och sen kan de liksom frammanas för att Kriga för en liksom i de här mm. olika strider Framförallt boss-triderna då Um, ja. och där hittar man ju en så här vad, vad heter den? Mimic Mimic, mimic Ashes ah, så jävla ja, är ju, overpowered
0: den är ju otroligt bra för den skapar ju en kopia av en själv mm. um, och om man har ett par feta spells på sig va, då kan ju mm. den där vara en enorm hjälp verkligen, speciellt om man då ja, levlar upp den då. Ja.
1: <laughs> precis, man kan ju liksom i praktiken såhär uh, dubblera allt man själv kan göra
0: Ja, så att, eh, det är också en grej som man gärna använder sig på, på bossarna. Eh, antingen så ber man ju eh, The Internets om hjälp och kallar in en annan spelare eh, mm. som man har kunnat göra i alla Dark Souls och eh, From Software-spel, eh, undantaget Securo kanske. Eh, och eh, här då så kan man ju även skapa eh, de här... Ashes of War-kumpanerna eh, kan ju också vara assistenter. Då får, man ju, mm. då får man ju strunta i att ta hjälp från internet då istället att ta hjälp från det finns ju massvis av olika eh, såna Ashes. Det kan ju vara skelettkrigare det kan vara jättemaneter eh, det kan vara alla möjliga typer av krigare liksom som kan hjälpa till. Mm. Eh, och framförallt då mimic Ashes en kopia av sig själv. Eh, som då kan ta lite uppmärksamhet från bossen så att man själv kan ladda den här super-trollformen liksom och eh, slakta dem. Uh, Exakt. Yes, så man kan köra. The Jacob's way of life.
1: Yes. Mm. Um, men det finns ju, även i Leuronier finns det ju um, en rad sådana här små, uh, små mikrokosmos. Jag tänker på, uh, upptäckte du den här Siltburgstaden? Ja,
0: Siltburgstaden. Den är <laughs> så fin. Den heter Jarburg. <laughs> Den uh. ligger liksom
1: undan gömt bakom en bergsplatå eh, mm. så kan man liksom så här rida ner under typ en bro eh, och där hittar man liksom en liten by där det bor eh, ja, där, där alla syltburkar bor liksom. mm. och de odlar blommor i sin lilla by. Ja, de är, är
0: jättefina. Ja. Eh, och de är ju inte aggressiva heller om man inte själv ger sig på dem då. Eh. Men precis,
1: de är bara så här, här det, ta lite blommor.
0: Ja, nej men de är jättefina. Och det finns ju en, en ganska rolig side quest också. Det finns ju en karaktär i Roundtable Hold. Det har vi inte pratat om, men det finns ju en speciell eh, hub-grej som mm. man kan ta sig till. Eh, som man in, som inte kan ta sig i, i själva spelet. Eh, jo, det kan man typ, men ja. ja den, här, liksom, den här versionen av Roundtable Hold, där allt det gattiga finns, där liksom man åker för att uppgradera sina grejer hos smeden och Uh, men ja, men look, det är ett slags war så
1: här och sådär. metafysisk plats i det här universumet det är någon slags uh, ja, men det är ju dröm
0: det är ju riddarna kring bordet rent bokstavligen ja. egentligen för det är ju ett runt bord ja. där med massa svärd ja, stuckna i, i bordet um, mm. och här finns ju allting liksom man kan prata med de här, det finns en two finger crone här man kan prata med uh, och uppgradera och få bossvapen och sådär uh, och få lite mer lår också uh, och och så finns det lite skumma typer som planerar. och vi ska, Jag ska bli Elden Lord. Um, och så finns det någon sjuk kille som heter Dung Eater som dyker upp och bara, och jag ska döda allt. Och, ja, det...
1: ja, ja, vad, vad heter han? Han heter inte bara Dung Eater, han heter något annat också. Uh, oh. The Loathsome Dung Eater. <laughs> okay. det är den avskyvärda skitätaren.
0: Ja, och han är ju exakt det också. Det är fantastiskt. <laughs> Kanske den äckligaste karaktären i hela spelet. Mm. Som också kan påverka slutet av spelet faktiskt. Så att det här finns en massa gött att göra i Roundtable Hold. Men då finns det ju en karaktär man kan stöta på tidigt här. som Man kan prata med några gånger. Och han, blir lite olika, man stötter på honom sen ute i världen. Och sen till slut då, så tar han sig till Jarberg- Um, och man han tror att han är liksom han är liksom lite pompös och där ja, oh, jag ska bli elden lord. det är inga problem men sen så bara hittar han någon sorts way of life där i Jarburg bara, jag ska försvara <laughs> mina, mina kompisar i Jarburg och bli er liksom förkämper, här är livet som göttigast, varför ska man springa runt och kriga för när man bara kan hänga i Jarburg och vara, bara vara människa eller, eller en jar då så att, uh, det är här livet händer i Jarburg, men som med allt annat i Elden Ring så inträffar ju katastrofen till slut.
1: den röttnar.
0: Ja, ja, precis. <laughs> det dyker upp, när man kommer tillbaka till, till Jarberg lite senare i spelet när man har pratat med honom och dem där så är helt plötsligt massvis av alla de här Jar varelserna döda. De är krossade, de ligger krossade. Mm. Och han ligger döendes där den här karaktären som jag inte heter, och bara, har gjort det mitt bästa för att försvara dem men, men nu, nu är det kört så att han dör och så är det, ja. typ, det är typ bara en enda jar kvar där typ, som man pratar med
1: ja precis, då, då undrar man ju vad som har hänt har han, har han liksom i ett, i ett berusat tillstånd krossat alla syltburkar ja. och bara liksom vräkt i sig i sylt Exakt. tills han dör Exakt. det är det jag tänker hände. <laughs>
0: <laughs> vi kan bara hoppas
1: Han har gjort sig själv illa med mat
0: mm, Ja, och sen så finns det ju Det finns ju en sjuk eh, Något sjukt trollkorsbibliotek på en liten ö Utanför Ljurnia Um, eller inte en ö, men det ligger där i närheten mm. en trollkarsbibliotek som är liksom man kan vända det upp och ner om man får en speciell item från ja. ja, ja. det är en sjuk jävla grej um,
1: det är den här study hall entrance ja. precis. Uh, för man måste in i den här Karla Manor, eh, Manor mm. uh, för att hitta något item och sen ska man liksom in i study hallen. det är väl för låsa upp liksom den här Learnia Divine Tower of Learnia mm, mm. Eh, som också är en sjuk funktion att i alla landskap så finns det något gömt eh, slott där man kan liksom... Eh, vad är det man gör det egentligen? Det är något med runorna va?
0: Ja, det är något med runorna, precis. Det, jag det tror... Är, no... <laughs> är det inte att man får de här supergrejerna som man kan använda i den här mixbrygden? Um, kan det vara det? Nej, Nej det är inte. du menar
1: det. den här Flask of Physics? Ja,
0: det kanske inte var den då. Um...
1: Nej, de får man ju vid, vid Minor Earth trees.
0: Men vad är det man får där? Det minns jag inte. Det. Hmm.
1: det är någonting med runor, man typ så lägger great runes där. Alltså det, 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 där är det ju sån här två fingrar som sticker upp ur marken i de här mm. Divine Tower och så lägger man eller är det tre fingrar? Det kanske är tre fingrar som håller till där. Men hur oh. som alltså man typ uppgraderar de där great runes eller något sånt där. Mm. Så är det säkert.
0: Men ja men uh, trollkörstornet uh, Balt Och uh, men den trollkörsakademin är ju väldigt cool också. Uh, mm -hmm. Den är ju. Den känns väldigt så här, tight. Uh, Alla
1: ser så jävla läskiga ut. Ja, uh,
0: verkligen, verkligen.
1: De har ju slags, slags masker med tre huvuden. Jag tyckte det, jag tyckte det var sjukt obehagligt.
0: Ja, och alla är väl på något sätt lite förvridna också av magin också. De verkar mm. ju inte riktigt vara vid sina sinnens fulla bruk. Um, känns som att något har gått fruktansvärt fel i vanlig from software anda.
1: Um, mm.
0: Och sen så når man ju fram till Renala. Den här rektorn då har en ganska mäktig bossdrit mot henne. Ja, första delen är kanske inte så mäktig. Det går ju mest ut på att hennes... Märkliga trollkorsbarn som liksom glider runt på marken, eh, anfaller med ljusstakar och sådär för någonting. Eh, mm. Men andra delen är ju mäktig när det blir någon sorts eh, vattenlandskap och hon eh, använder massa så här olika magier på henne. Mm. Eh, men och, ja, hon dör ju inte. Det är ju genom att få bossar som inte försvinner utan eh, hon blir kvar där och sen så kan man ju respekta sin karaktär via henne.
1: Ja, precis. Det blir ju som en ny liten hub där kring henne.
0: Yes, och då sen när man är klar där så rider man ju över en liten bro upp mot
1: Altus Plateau.
0: Men för att ta och, sig dit ja, så... Ja. <laughs> ja, kör du.
1: Ja, nej men bara... Det, man kommer fram till The, the Grand Lift of Dectus. Mm. Ehm, och sen så säger den här feta hissen så här, där är den här. Man kommer inte vidare liksom. Mm. Då, då måste man ju... Eh, typ så här, organiskt har upptäckt så här, två hemliga delar av en medaljong för att kunna aktivera den här hissen. Det är, ja, um, ja, det är kanske de inte är det
0: bästa inslaget i spelet. Nej,
1: <laughs> jag tror att första halvan hittar man väl typ så här i Limgrave, va? Och sen andra ja. halvan i... Caelid, tror jag.
0: Exakt, det är väl ett incitament att uh, besöka Caelid i alla fall. Och det är ja. ju så jävla svårt att få tag på den andra i Caelid. Alltså ja. det fortet, det är ju bara ah, ren och ah, skär terror. Yes. De här jävla fågelvarelserna som har tagit över det fortet. Det är ju...
1: Ja, visst är när man liksom famlar runt i mörkret inne ja. i. Ja, usch, usch.
0: Ja, precis. Och sen ska man ju liksom hitta... Det är ju jävligt svårt att ta sig in i platsen där den här medaljongdelen finns också. För man ska ju hoppa över en liten klyfta och så ska man kunna se den. Man måste ju ha en, en lampa med sig in här, annars mm, går det inte. Mm.
1: Um,
0: så att, här känns det som att de var lite väl uh, mycket sadister ändå från socialt. <laughs> ja. uh, men det men, finns men ju all, faktiskt... Men,
1: ja, precis. Allt det går ju att kringgå. Ja, såklart.
0: exakt. Man behöver ju inte ta hissen. Man kan ju man kan ta rida... vägen upp i bergen och möta fåglarna igen.
1: Ja, precis. Men då måste man först liksom rida allra längst in i en... Man måste liksom rida längs med en å ända in till bergen. Liksom. Vilket i sig så här känns helt godtyckligt att man skulle komma på tanken ens att liksom rida in där.
0: Men Jag tycker ändå att, mm. att man har för det finns ju en bonfire precis innan man rider över bron till hissen. Um, och det ah, är ju det. inne i en raserad kyrka. Och den ah. liksom leder ju ner i ett hål som sedan för en in till eh, Bergspasset eh, via den vägen.
1: Ja, ah, det är det vid Sköldpaddspåven? Ja, nej.
0: Ah, nej Sköldpaddspåven ligger längre ner i Ljuriné. Ah. Uh,
1: också Bjärtans värdkaraktär.
0: Ja, det borde vi prata lite om också. Jättefin uh, karaktär. Uh, en liten Sköldpaddspåve helt enkelt. Uh. Ja, det är, en,
1: det är en ganska fet Sköldpadda med en liten, liten påvemössa.
0: Ja, bra eh, poängterat. Eh,
1: ja, och då... Mm? förlåt. Nej, jag kom, på en, till grej. Ja, jag kom på en till grej. Eh, någonting som fuckade rejält med mig, det var ju den här Church of Inhibition Aha. i Leverna. kommer kommer ihåg det. Man, man eh, rider upp för ett berg där, liksom, slags innan Platon. Och så bara, shit, det måste en råttor här och det dyker upp någon konstig mätare på skärmen så här, eh, som är orange. Och sen bara, ja ah, du dog. Hmm. Eh, Vad är och det, det är ju ens första bekantskap med Madness-funktionen. Eh, Kommer du där? det här? Jaha,
0: okej, okay, okej. Okay. Ah. Mm -hmm. Church
1: of Inhibition är ju någon sekt som är uppe på ett berg. Som mm. har ett så här stort sauronöga eh, uppe på ett torn. Och när det här ögat kan se en så drabbas man av... Madness. Så man måste liksom smyga sig upp för det här berget och liksom ta skydd bakom vinklar och vrår liksom. Ja, det här äh, för att här är ju... Drabbas av en ren, ren
0: och skär Bloodborne-plankning verkligen. Äh, man... Ja,
1: okej. Okay. Jag har inte kommit så långt i Bloodborne.
0: Men, men absolut. Brutal passage. Yes. Mm. Äh, men... Nu är vi uppe då, äntligen i Altos Plateau. Det är liksom en, eh, men ungefär som i Breath of the Wild eh, där man börjar spelet, fast här är det mer att man avslutar spelet nästan. Det eh, är liksom en platå som är höjd ovanför resten av världen eh, mm. där då huvudstaden finns, eh, men även lite byar och lite smått och gott. Och till eh, västerut så finns ju Volcano Manor och den här eh, stora vulkanen och, Ja,
1: precis. Men lejonparten här är ju någon slags här rost, rostbrun höstskog. Jättevackert.
0: Mm, verkligen. Um, och här finns det också många sköna grejer att ta upp. Det finns ju någon märklig by, massa väder kvar där.
1: Ja, Windmill Village ja, heter den precis. bokstavligt nog.
0: Där man möter någon jättemärklig boss som heter Godskin Apostle.
1: Um, ja, och det är massa så här, ö, svensk inspirerade så här, ja. midsommarfirande häxor som dansar i ringar. Och du bara allmänt sköna. <laughs> eller allmänt läskiga liksom. Eh, har du, vad heter den? Är det Missommar, den här skräckfilmen? Ja,
0: heter Ari Aster-filmen precis.
1: Ja, exakt. Mm. Jag påminns lite om den här.
0: Ja, det kändes nästan som att det var en liten inspiration faktiskt. Uh, mm. Mm. Så det är ju kul och sen så kanske man ber sig då mot uh, Volcano Manor och det är ju ett ganska svårtillgänglig plats. Men man kan ju ta ja, sig dit på lite olika sätt då. Vi pratar ju lite om att man kan ju teleportera sig dit via en sån här uh, Abductor Virgin om de heter så. Mm. De här enorma uh, superlebbiga, um, ser ut att vara mekaniska fiender. Ehm mm. um, Ja, som och då...
1: Volcano <laughs> mm. Manor är ju nästa sån här Legacy Dungeon, alltså en sån här eh, håla som liknar liksom Dark Souls 1, som, precis som Stormville Castle och eh, den här Hogwarts-skolan.
0: Precis. Och ja, och då kan man teleportera sig in under Volcano Manor och ta sig upp i Volcano Manor underifrån men då måste man möta två stycken sådana Abductor Virgin samtidigt i en boss också. <laughs> Så det, det är svettigt. Eh, eller så tar man mm. den andra vägen och rider i bergen. Eh, men då måste man möta en svinjobbig boss som är någon sorts tjurliknande varelse på toppen av en ah, berg.
1: Den har jag med under bäst och bossa faktiskt. Jag tyckte mm. den var helt fantastisk. Ja. Eh, full grown falling star beast. Just det.
0: Eh, ja, jättekul bostrid, Väldigt svår, men det roliga är ju att man helt kan undvika den.
1: Ja, absolut. Men, och det, det absolut roligaste är ju hur liksom så här, plötsligt den här bossen kassar sin ens ansikte. För att när man ska ta sig upp på den här bergsvägen liksom, mot Ma Volcanic Manor så, så kan man ju... Det finns ju, såna här, det finns ju utplacerat i världen som den är så vertikal också så mm. har ju From liksom introducerat ett nytt koncept som är någon slags så här, kastvindar som är utplacerade eh, under höga berg och sånt. Så man kan liksom rida fram med torrent och hoppa hundra meter upp, hundratals meter upp i luften. Mm. Eh, och det är ju precis vid ett sånt här ställe där liksom man står och blickar upp mot ett högt berg. Och bara, okej, hur tusan ska jag ta mig upp här? Och så upptäcker man den här kastvinden och så hoppar man upp. Och så när man direkt när man landar så bara, oh shit, här skulle jag inte ha hoppat upp alltså. För då, 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 då stormar den här full-grown falling star beast. Mm. Extremt arg fiende eh, rakt in i ansiktet på en. Um, precis ja, är vi... det, är väl, det är väl också någon slags jag tror att de här det är väl det som impliceras genom att man striden utspelar sig i en krater och att de här mm. falling star beasts är någon slags fallna stjärnor eller fallna meteoriter som har någon slags liv
0: mm. ja precis ja, men det, det har du rätt i um, och ja, men väldigt mäktig och jag vet inte om det är exakt innan eller om det är till och med efter men man, man, man rider ju över märkliga liksom, klippbroar och sånt här uppe. Mm. Det är ju ganska svårt svårnavigerat landskap. Liksom. Mm. Men, men här stöter man ju på, out of the blue, så sitter en trollkar bara över sidan av vägen. Uh, precis när man ska rida över en stor uh, klyfta så sitter ju den här supermäktiga trollkarren som verkar ha blivit tokig. Uh, ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men... Uh, han, det är ju han som ger en den här super-trollformen eh, som gör att man kan laserbeama eh, alla.
1: Ja, Comet assur.
0: <laughs> ja, han heter ju asur precis. Ja. Eh, så att, eh, jag vet inte, han säger väl ingenting för att han är väl typ in i sin egen värld typ. Men han bara sitter där mm. vid sidan och det är ju jättelätt att missa honom. Eh, ja, är
1: extremt lätt. Det sitter bakom ett gäng stenar typ.
0: Mm. Precis. Men jag hade turen att sätta på honom Jag, jag liksom läste inte på senare Att han står där Utan att han mm. sitter där Så att jag bara, vad fan gör du här? Jaha, gå fram och snacka lite Man får en spel. Huh? vad är det som pågår? Uh, och så traskar man vidare Alltså det där är ju bara ett, liksom ett självklart inslag I de här spelen Att det, att det var henne mm. en sjuk grej helt plötsligt
1: ja, Jag påminner lite Jag vet inte, spelade du eh, Morrowind när det kom? Eller senare?
0: Ja, jag har nog ja, precis. Jag spelade inte genom hela, men det tänker du på det där ögonblicket när det dyker ner? <laughs> ja, när <laughs> det, det ramlar ner en, en trollkar. Ja.
1: <laughs> det, det är fortfarande ett av de mest så här, liksom, eh, best, best välbevarade eh, spelögonblicken jag minns från min ungdom. Liksom, när man går runt där i det här magiska, fantastiska, också väldigt, så här, på lite liknande vis, väldigt så här, kreativt och fantasi. Mm. Eh, rika landskapet som Morrowind utgör och så bara så här, plötsligt så ramlar ner en trollkar från himlen liksom mm. eh, som har någon så här också spelförändrande magi som gör att man kan hoppa över hela bergskedjor och sånt där eh,
0: och då får man ju tänka själv bara, jaha han använder den här spellen för att göra det här superhoppet men sen tänkte han inte på hur det skulle bli sen han skulle landa liksom <laughs> exakt,
1: exakt <laughs> ja man hör ju till och med honom skrika så här, ah, han har ramlat ner där liksom ja. det var Eh, Magist. totalt oväntat, magiskt mm.
0: ja och inne i Volcano Manor där händer det grejer eh, man stöter ju på en kvinna och hennes livvakt, jag minns inte vad hon heter nu men hon är ju eh, the lord of the manors eh, eh, fru. jag vet inte, om de är gifta i och för sig men eh, hon är väl hans eh, flickvän i alla fall Um, jag,
1: jag, jag tänker att hon är någon slags här, uh, överste översteprestinna i hans mm, kult. Eller något så sånt kan det vara
0: också. Mm. Uh, men uh, ja, det är ju en av uh, Maricas barn som finns här också. Han heter Rycard. Uh, en gång i tiden så hette han Praetor Rycard och var liksom. Ja, du ser. Han var någon sorts uh, judicator för religionen i det här uh, landet. Men mm. han, he went south kan man säga. Han blev istället the lord of blasphemy och började språka med andra gudar för att hitta på någonting helt annat.
1: Mm. Ja, och hela hans existens känns ju rätt blasfemisk. Det kan
0: man säga. Och det är, ju, det är ju ganska kul när man kommer in i Volkino Manor då får man ju lite mission som man väljer att gå med på det här. Då. Att Lönnmörda, eh lönnmörda karaktärer i spelvärlden. Mm. Det är ju ett jätte ja, just
1: det, de här kontrakten ja. Man får ju
0: kontrakter på specifika karaktärer. Eh, mm. och det är ju jätteroligt Då kan man ju välja att utföra dem eller inte, men ja, då kommer ju vidare den här questlinen då. Om man väljer att komma Ja, efter
1: den. de där kontrakten leder ju fram till efter de jag tyckte det var en av de svåraste bossarna i spelet den här herren med dubbla piskor, kommer du ihåg dem? Ja, just det. Mm. Jag, jag, jag nådde liksom aldrig fram till honom för han piskade så snabbt.
0: <laughs> ja, men mycket roligt. Och här är lite snirkliga vägar. Här finns det ju gott om dolda vägar i, mellan väggarna. liksom som man kan ta sig in och ja, verkligen. ut. Och man tar sig in i den lilla staden som ligger in till Manor också. Som är också är mm. väldigt mäktig. Och det finns massa så här ormmänniskor. Så. Ja,
1: och en av de så här sorgligaste små sidohistorierna här om... Eh, vad, vad heter hon? Hon heter ju någonting, den här eh, ormmänniskobetjänten som hon träffar. Ja,
0: just det. Precis. Hon finns ju där inne eh, i ett av rummen mm. där. Ja.
1: Och hon är typ bara ledsen och vill bli eh, människa igen. Mm. Och så kan man hjälpa henne via någon sån här snirklig... Eh, Mikra en mikropizza fyra minuter- och sen spring tre varv runt det där trädet- och uh, hoppa upp. Uh, ja, men nå <laughs> klassisk, något helt arbiträrt. Liksom. <laughs>
0: Klassiskt recept. Uh, precis. Uh, och alla de här människorna uh, ger ju en fingervisning om- vad det är man kommer möta när man stöter då på Rikard. Uh, det är ju en otrolig inramning- för en bossstrid. Det är ju liksom mitt nere i vulkanen mm -hmm. typ. Uh, det är liksom eld, aska- bränd sten och så är det en gigantisk orm i mitten av allting och när man har piskat den så vaknar den ju upp och visar liksom baksidan av huvudet och då får vi se att jaha det var Rikard som är ormen han har gått med på att bli slukad av den här ormguden och bli en del av den för att på så sätt bli the lord of blasphemy det. det
1: är också en, en boss som jag var med på både konstigaste och bästa.
0: Mm, föga för förvånande. Mycket mäktig. Och det är lite det är ju en boss man verkligen kan kisa för man får ju ett supervapen precis i den bossstriden bara. Den här bör du använda. Den är väldigt bra mot just ormbossar.
1: Ja, jag, jag läser ju inga, inga instruktioner i det här spelet. Jag springer ju bara runt. Aha. Så jag hajar inte det. för, för en långt senare. Men den den trivialiserar ju stora delar av den här fighten liksom, men mm. det fattar inte jag.
0: Precis, man skjuter väl iväg någon sorts... Uh, ja... Stråle. Harpun. 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 Harpun, strålegris med det här supersvärt. Så att, uh, ja. Yes. Uh, men mycket kul bossstrid och uh, han... Uh, jag vet inte, alltså, jag är lite oklar. Jag tror inte att de dör riktigt, helt och fullt för att de är ju liksom gudar fortfarande i den här världen och jag mm. tror att de inte riktigt dör helt och fullt. För hans kropp ligger ju kvar där och besöker man Volcano Manor senare i spelet så dyker just ju just man kan så dyker ja. ju hans, om det nu är överste överstepristinna eller flickvänfru, eh, så finns hon ju där. Och så hon sitter hon och, och äter. Hon sitter och mumsar på honom. Ja. För jag vet inte om hon tänker att precis som Rycard lät sig slukas av ormen så ska hon nu äta upp Rycard och på så sätt kanske återfödas som gud eller han kanske ska återfödas. Jag vet inte vad hon tänker, men den är något sjukt i alla fall.
1: Hon är bara ett fan av inälvsmat.
0: Så kan hon också Ja, underbart. En helt ny... Och fantastisk eh, del av spelet verkligen. Mm. Um, men vi styr väl kosen mot huvudstaden för det är väl liksom ja. det är liksom dit vi, vi är på vägen då. Det är ju där eh, skiten ska träffa fläkten, Jakob.
1: Precis. Det, det kommer mer Men det här är liksom nu känner man ju så här, ja nu börjar jag, jag tänkte det nyss liksom när du pratade om Volcani nu börjar vi väl närma oss slutet av spelet. Och så sommade det ut på den här interaktiva kartan som jag har framför oss och så bara Uh, nej, <laughs> vi har kommit typ halvvägs. Det är så
0: roligt som att den där biten av kartan är ju inte uppblåstan som är bortom huvudstaden mm. så man vet ju att det inte är slutan. Uh, mm. men, men samtidigt känner man ju att det borde vara slut nu. Mm. <laughs> det här spelet har pågått ganska länge nu. Mm. Men uh, icke sa nicke.
1: Ja, precis. När, när, vi, när vi pratar om vulkaner och, och legender här då tänker vi, jag, alltså jag, jag, jag tror att man var uppe i 60-70 80 timmar eller något sånt där.
0: Mm. Ja. Och så säkert. bara hur
1: mycket mer kan det finnas?
0: Ja, ganska mycket mer. Nästan eh, lika mycket. Ja. Eh, om man räknar in <laughs> allt som finns under jorden också. Speciellt. Ja. Eh, ja eh, Ländel också är en väldigt vacker plats, en väldigt mm -hmm. så här, utopisk eh, huvudstad med eh, mycket marmor och gräs. Eh, men den liksom domineras ju stadsbilden av att det ligger en drakefäld i staden. Um, mm, som, som är
1: typ, uh, uh, inte inkapslad i bärnsten, men den är uh, förstenad va?
0: Förstenad kan man väl säga, precis. Mm. Så den har ju liksom blivit en del av stadsbilden. Och det är ju också där man använder för att klättra upp på och ta sig vidare upp mot uh, uh, Elden lord liksom.
2: Mm.
0: Um, ja, är det något mer i huvudstaden som är värt att nämna innan vi går raka vägen på Earth Tree och det som händer där?
1: Um, ja, det är, ju, det, är ju, det, är, det är ju jättemycket att nämna här, men eh, det som stack ut för mig här, det var ju liksom det här... De gör ju någon slags blinkning till den här första Tree Sentinel som man möter precis när man kommer ut ur, ur Limgrave mm. eh, så för att komma in i huvudstaden för att komma in i huvudstaden så måste man vid eh, undrar om det inte är eh, strax innan The Capital och Rampart där mm. eh, så möter man en, en ny variant av Tree Sentinel som heter Draconic Tree Sentinel åh oh, fan vad jag slet mitt hår där <laughs> eh, var, hade du också trubbel med att ta dig förbi den här?
0: jag tror att jag bara red förbi
1: Nej, det går ju inte. Eller? Går det? För det är ju en stängd port bakom honom. Ja,
0: uh... ja, 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 du menar där, ja, just det. Ja, hann, ja, han, uh, ja. Uh. Ja, 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 just det, man kan ju rida förbi de tidigare, ja. Uh, mm. Precis, och sen kommer man ju upp dit. För att man ska ju ta sig in bakvägen in i huvudstaden egentligen.
2: Mm.
0: Uh, man måste ju rida runt hela partiet, uh, hela muren för att liksom komma till den här platsen mm. där man kan ta sig in. Och då är det ju en sån där ja, uh, Tree Sentinel eller... Draconic, Draconic. Tree
1: Sentinel. Ja, oh, nej, som var någon ju... slags inbyggd skill check här också. För att, uh, han är ju inte så olikt den här tidigare Tree Sentinel men uh, skjuter en massa liksom, rosa blixar i skallen på en och typ så här, hästen sparkar i ansiktet. Och Jag hade, alltså, jag satt nog fast där i typ tre timmar tror jag.
0: Mm. Ja, lite, jag tror att jag kanske kisade den på något sätt. Uh, mm. Man kan ju kalla in Ashes of War på den. Så att uh, mm. jag tror jag hade några skelettkrigare dyrdikt. Jag vet inte om jag hade hittat uh, Mimic Ashes än. Men det var, jag tror jag, jag hade någon hjälp i alla fall som jag använde då för att distrahera honom. Så att det, ja, mm. det gick hyfsat bra. Ja... Um,
1: um.
0: Men det är mycket mycket mäktiga en... saker i staden också. De här, jag gillar ju de här ja. instrumentanvändande, liksom ja. fluffiga bolltyperna.
1: Ja, Jazzmusikerna.
0: Jazzmusikerna, yes, de är underbara.
1: Ja. Ja. De, 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 de skjuter ju på en genom att så här blåsa i någon slags så här klarinettliknande, nej, trumpetliknande instrument som skjuter såpubblor ut ur... Mm. Eh, Själva trumpeten. Eh, ja, precis. Det var ingen ekvok metafor Men eh, nu lugnar vi oss. Eh, sen så kommer man ju vidare till eh, Divine Bridge där. Det var det jag tänkte ta upp. Den här stället som man kan teleportera till. Vi pratade om alldeles i början så mm. kan man teleportera ja, eh, till um, den här hissen som inte går att... Men då, då kommer man ju dit så kan man ta hissen upp dit. Och där, jag har för mig att är det inte där man kan liksom det finns någon sjukt ställe mm. ja. som heter The Four Belfries uh. i Luenia som är typ så fyra olika teleporteringsställen som man tar en till helt konstiga platser. Typ så här, den här första eh, märkliga ön eh,
0: Ja, det finns där ju... man
1: möter en sån här grafted sion första gången.
0: Ja. ja, så kanske det är. Men här finns det ju... Den, via den här hissen så finns det ju en teleportör ut till ön utanför huvudstaden. Um, där det är ett sånt här tord. ja
1: Isolated divine tower, ja?
0: Ja, precis. Um, exakt. Uh, och jag minns, Men det har man ingen
1: aning om hur jag man ska öppna den.
0: inte vad det var där nu. Men uh, ja...
1: Jo, men det, det är där man liksom lossar upp någon sån här super, super great run. Eh, men det kan man, inte, man kan inte ens öppna det tornet förrän man har eh, stött på det här spelets allra största huvudbry, Malenia. Men det kan vi ju ja. ja. Eh, senare. Det
0: mm. kommer vi till. Men du, vi, 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 vi pilar igenom staden. Ja, eh, ja, ja, ja. Den är Spring jättefin vidare. designad det finns jättemycket roliga saker här. Man kan bland annat be sig ner i kloakerna. Mm. och stöta på riktigt sjuka grejer och uh, uh, ja, helt enkelt uh, aligna en sig själv med uh, Three Fingers som är en annan sorts gud i spelet. Uh, så det finns mycket att göra i huvudstaden. Men uh, huvud, uh, huvudfokus är ju att ta sig fram till Earth Tree och bli Elden Lord. Det är det som har varit ens fokus hela tiden och nu är man ju nästan där. Men man måste då först möta Morgott, the Omen King som är Margit tror jag. Eh, jag tror att det är samma person eller om det var tidigare Margit har varit någon sorts projektion av Morgott, oklart. Men Morgott är ju också en, en en son då till Marika. Ja, så det är han som är Hed Honsho hyfsat svår bossstrid eh, mm. men kallar man in hjälp så ja. Det bör inte vara några större problem. Men här stöter man ju på patrull när man är klar med bossen. För man kommer ju inte in i Earth Tree. Det är ju Exakt. förspärrat av vinrankor typ.
1: <laughs> ja, det är typ så här. Man har, man har slagit sig igenom så här eh, kontinentstora bossar. Och så bara, nej men här, är, här var det lite väl vildvuxet. Så ja, just här det. kommer vi inte vidare.
0: <laughs> Precis, det där fetasvärdet du har, det kan nog inte skära upp det här. Nej, det går nog inte. Nej, nej, nej. nej. Så att ha snöpligt. Och då får man ta hjälp av. Man har ju då liksom en ska man säga en sidekick. Nej, det är, hon är väl mer typ ens uppdragsgivare nästan. Nu minns jag inte vad hon heter. Hon heter ju Typ som Millenia. <laughs> Millenia kanske.
1: Ja, just. Man har ju någon så här eh, fru vid sin sida.
0: Ja, som många tror också är en dotter till Amerika. Mm. För att hela hennes stick. Hon vill ju ta sig till Erdtree Och hon vill... Hon vill göra något speciellt där. Liksom. Men hon kan ju inte ta sig in där. Så då får man lite tips och tricks av henne. Att, ja, men det kanske är läge att... be sig upp i jättarnas rike nu. All right, all right, all right.
1: Just det, för då, då ska man upp till... The Forge of the Giants.
0: Ja, och det innebär att vi tar ännu en hiss... Upp mot snön. Och bergen och... Ja, ah, jättarnas rike. Mm. Och ja, ah, man blir ju en gång hänförd. Va? Okej, okay, ni bussar på mer grejer. Och wow, vad är det här för sjuka grejer? Ah, det upp. Här måste man lävla en gång till. Ah, ah, ah. Och ja. Eh, ah.
1: Ja, men alltså den här, den här variationsrikedomen och liksom eh, fantasirikedomen får ju... Alltså jag skulle nu kanske... Karl Johan eh, Karlsson, Johansson, mm. eh, skulle... skulle är, örfila oss för att säga så här men jag, jag tycker ändå att att From liksom eh, ställer Nintendo på skam här ja, jag ty men, tycker men... att det här är en, en, en häftigare öppen värld nästan
0: Ja, men jag, jag, jag är böjd att hålla med. Det enda som är lite tråkigt är ju att de, de avgränsar ju... I, I Breath of the Wild kan man ju ta sig till i princip alla platser när man vill egentligen. Det är ju mm. bara att klättra lite. Man kanske måste bli lite bättre på att klättra på vissa platser. Men hyfsat enkelt kan man ju ta sig till nästan allt utan mm. problem. Här avgränsar de ju med de här hissarna till exempel upp till Altus Plateau. Och mm. framförallt hissen då upp till Jättarnas Rikedom så att det finns ju liksom lite det är ju lite mer äm, angränsat då kanske då äh, med liksom äh, dolda äh, vad säger man, dolda murar kring, kring vissa äh, världar och så. Mm. Men... Ja,
1: men de murarna i Breath of the Wild det är ju när det regnar <laughs> precis som man ska <laughs> klättra, ja. ja,
0: precis. Ja. <laughs> uh, nej men jag håller med det är, ju, det är ju så sjukt varierat det här spelet och uh, så sjukt vackert um, och det är ju Ja, men ytterligare en massa fantastiska vyer här och man sätter på nya trollkarstorn som man klättrar upp i här och det finns nya fort att besöka och eh, man kan ta sig till en jättemärklig stad. Alltså det finns ju ett specifikt område av eh, äh, jättarnas rike då, som man måste... Eh, man måste ha ett särskilt item tror jag. Jag minns inte exakt vad det är men man ska, man ska göra någonting när man är i hissen upp till jättarnas rike.
1: Ja men det är ännu en sån här stoppa två på en i näsan och hoppa ja. tre varv baklänges och ett, det upp sådär, Ett så.
0: klassiskt from software recept man tror, <laughs> som man omöjligen kan veta eller liksom typ lista ut på egen hand. Man bara okej okay, ja. internet hjälp mig hur tar jag mig till ja. den här platsen liksom. Så att man ska göra någonting med hissen som gör att man tar sig till den västra sidan av jättarnas
1: rike. Ja, det är väl någon slags här i huvudet på John Malkowitsch grej att man kan åka en våning till eller en våning mellan våningar eller sådär. Ja, ja. <laughs>
0: precis. Ungefär så, precis. Exakt, det finns en, en sjunde våning eller någonting som inte var utsatt på, på hisskarna. Mm. Um, så hoppar man av här och här är ju pissvårt verkligen um,
1: Det gud, ja, consecrated snowfield
0: ja, det är ju massa vind och blåst och man ser typ 5 meter framåt och det finns liksom ravinklyftor som lämnar ner för och massvis med fiender som dyker upp um, så man bara, okej okay. ni levelar ja, upp här en till man ju. <laughs> ja.
1: här ja, här märker man ju här märker man ju att From liksom växlar upp det är, det är sjukare en, en sjukast liksom. det är sådana här stora eh, märkliga troll som går och drar på några karavaner här som mm. eh, ser läskiga ut det är, det är ju även här man kan möta Estels, alltså den här fallna stjärnans sista form va? Stars of Darkness
0: just den, precis Um, mm. Och så finns det ju en jätterolig by här Där det finns osynliga lönnmördare Som, som ja. spåkar <laughs> Ja,
1: det är också sjukt kreativt Alltså det är en liten by här som heter Ordina Liturgical Town mm. li, Den liturgiska staden Bra namn um, Och den är inte fylld av så mycket liturgi Kanske som den är fylld av en... Alltså det, 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 det drar runt en osynlig lönnmördare längs med de här gatorna. Mm. Så att det är ju liksom så här... Man ska ju springa in där ett antal gånger och förstå att så här... Och okay, om jag springer runt på, på stadens gator och torg så kommer ju bli eh, knivhackad i ryggen liksom gång på gång. Mm. Så då, då börjar man ju tänka så här... Hmm, hur kan jag ta mig ta mig runt här annars? Så börjar man hoppa längs med hustaken som om man vore... Eh, en uh, ja, vad kan man säga en
0: Batman B kanske
1: ja, jag tänkte snarare på uh, vad heter sån här som som, som rensar skorstenar
0: eh, uh, oj <laughs> är det sant <laughs> jag
1: trodde det bara var jag som var så här vi
0: kommer inte på det någon av oss <laughs> piprensen <laughs> <Nej, laughs> <laughs> uh, gud, vad, vad pilsad
1: skomakare ja, Nej. exakt, skomakare <laughs> ja.
0: Mm. Uh, nej men vänta vi kan
1: inte gå vidare vi måste vi måste det här måste väl ah, fan helt sant.
0: <laughs>
1: människor som klättrar ner i skorstenar <laughs> med borstar. Mm. Skorstensborstare. Nej. Det, det kan inte vara ett riktigt <laughs> ord.
0: Har de inget namn? Uh -huh.
1: Det här är alltså vi spelar in det här 0330.
0: Mm. Puh. Okej, vi går vidare, Jacob. Vi. Vi går vidare. Uh, hur ja. som helst, det, det är en väldigt speciell plats. Och man ja. kan ju faktiskt döda den här lönnmördaren. Man kan ju hitta någon speciell lykta, tror jag, som gör att man kan se honom. Mm. Uh, men det är ju inte det lättaste. Uh, men det finns ju då en portal här i den här labyn som leder till The Halig Tree och spelets svåraste boss.
1: Ja, och typ spelets vackraste plats. Mm. Eller roligaste plats.
0: Mm. Det är mycket klättrande i trädgrenar- och man ska liksom lista ut hur man ska ta sig ner- för man ska ju hela tiden neråt till kärnan av trädet. Liksom.
1: Jag, vill bara, jag vill bara säga, jag vill bara föra till protokollet- att jag sitter och googlar efter vad det är. Vad människor en människa som rensar skorstenar heter. <laughs> men det, Jag är så dålig på prompter så jag har skrivit så här, skorsten plus rensare- Uh, men jag, jag, jag hittar inte jag <laughs> Men okej, nu
0: måste jag också googla på Det här var det uh... Det är
1: någon slags här, kognitivt sammanbrott Som sker i den här podden Och alla ni som lyssnar um, Grattis till er
0: Skorstenarbetare kanske <laughs> Skorstensfejare Nej, <laughs> det
1: kan det inte vara. Det, kan det inte vara Arbetare och renovera sockerbruket Skorsten 1956.
0: Jag hittade i Saab <laughs> allvarligen eh, Skorstenens slash arbetare <laughs>
1: <laughs> Herregud. Vi återkommer till det här senare i podden. Vi nu går vi
0: vidare. Hallig Tree, Jakob. <laughs> va, 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 vad hade du för känslor när du när du på Hallig Tree?
1: Eh, nej men det var återigen de här Breath of the Wild-känslorna att så här, Herregud, vilken, eh, vilken skatt man hittar mitt i bergen. Mm. Um, Hallig Tree. Det är ju som en stor... Är det, jag tror att eh, enligt det här spelet Sunset Beach Lore så är det här mm. eh, den gamla det gamla trädet liksom. Ja, um,
0: jag ja, mm, är lite osäker för att eh, det är ju... Okej, okay, så här då.
1: Malin... Ja, det är Malinia. Malinia är
0: ju den här bossen då som vi tisat om, spelets svåraste boss. Men hon har ju en bror som heter Mikella. Hon, hon säger ju när man möter henne I am Malinia Blade of Mikella, Alltså att hon verkligen är hennes brors försvarare. Hon är ju superkrigaren. Men hennes bror är ju verkligen ingen krigare. Han är ju ett sorts, han har aldrig kunnat bli vuxen. Han är en sorts evigt barn som har fastnat i någon sorts loop något slag. Och han mm. har fått för sig att ja, men jag kanske kan bli en gud i min egen rätt. Jag kanske kan starta mitt eget Earth tree. Um, så hans plan kanske då tillsammans med Melania är att bli ett earth tree, Att bli the haleg tree. Så jag tror att the haleg tree um, det är liksom Mikella. Um, för det finns liksom en, en urgröpning allra längst ner i rummet där man möter Melania uh, där det här liksom fröet där Mikella. En gång låg, eh, liksom den perfekta, perfekt liksom, urgröpning där det ska vara. Men Michela mm. finns ju inte här när man kommer hit. Utan Mikella finns ju någon helt annanstans i spelet, nämligen i underjorden. Okej, okay, nu blir lite mer lår här då, Men eh, det finns en, en, en annan bror, jag tror det en halvbror då, eh, som är För bror klart. med Morgott som vi stötte på tidigare, eh, som heter Mogg och han, han dyrkar en annan gud precis som ja, alla dyrkar en annan gud i det här spelet så att han, han bor i någon sorts
1: en blod, blod, med...
0: blodbadsområde han dyrkar någon ja, sorts ja. blodgud ja. och han har då fått för sig att ja, jag ska kidnappa Mikella för att Michaela är på väg att bli en gud och jag ska bli någon sorts Elden throne Um, make till Mekella. lite osäker på exakt hur han har funderat ut allt här. Uh, du får
1: lägga på det här, liksom, du vet, uh, trumpetmusiken från Sunset Beach i bakgrunden. Ja, jag, jag det
0: precis. Allt när de här segmenten <laughs> dukruppjer. <igen>. Uh, <laughs> men hur som helst. Så att man, man hittar helt enkelt Mekella där nere då, i underjorden när man har besegrat Mog via en lång sidouppdrag som man håller på med. Uh, och då kan man gå fram och, uh, för det, det, är som ett, uh, det är ju nästan ju som ett ägg som har öppnats, fast det är väl ett frö då, ett frö till The Hallig Tree. Och så sticker Mikellas arm ut ur fröet, uh, mm. som är kanske en, en antydning att han inte helt har blivit ett träd, att han fortfarande är en del av människan kanske. I don't mm. know, men han, han verkar ju vara typ den enda guden som överlever spelet. Om nu gudarna dör helt och hållet. Okej, skit i allt det där, skit i allt det där. Nu går vi tillbaka till det härliga tree Och det underbara, underbara vi, vi upplever när vi tar oss ner i de här slingrande trädgrenarna. Och, men det finns ju även fina, liksom, det är liksom en liten stad som har byggts upp kring trädet också.
1: Mm. Ja, precis. Hela det här, här segmentet av spelet är ju uppbyggt som att man springer runt som piff och puff i julgranen på julafton. Precis. Och liksom eh, kikar ut här. Och, men man mätts ju inte av en arg eh, kalanka eller... Eh, vad heter hunden? Ådi? Nej. Pluton. <laughs> <Man heter hunden. laughs>
0: Oj, du tappar ju jävligt sjuka saker. Jag har
1: tappat konceptet helt. Verkligen. Eh, Mm, Utan aha. man möts av uh, Malenia, Blade of Mykela
0: mm. Ja, och hur många försök tog det att besegra Malenia? Åh
1: oh, gud Alltså det här måste ju vara den hårdaste bossstriden jag någonsin har upplevt i ett spel mm. håller, håller du med? Du har ju upplevt många hårda bossstrider i den där.
0: Jag skulle nog uh, vilja påstå att det är den svåraste bossen jag mött, ja Uh, mm. det, är ju, det är ju en sån här boss med två faser så att första fasen är ju så här brutala svärdsattacker som är jättesvåra att dodgea um, och sen så liksom blir hon som en blomma av Scarlet Rott och blir ännu mäktigare och hon får liksom vingar också som också oh, är någon God. Scarlet Rott och svingar runt i bossarenan och hon är så jävla intensiv vi, ja. vi har ju pratat om att alla bossar är intensiva. Men det här är liksom next level uh, intensity. Ja,
1: och vi har ju pratat om att alla bossar går att kisa. Men här står man liksom handfallen. För att så här, det går inte att ställa sig och skjuta ut den här cometasur på henne. För att hon, börjar man liksom frammana den besvärelsen. Då är hon redan all in your face liksom med alla hennes svärd.
0: Mm. Nej, eh, en fullständigt brutal strid som jag ska Alltså, det finns ju säkert high-level uh, players som klarar det här helt själva. Men man måste ju typ ha en antingen en polare eller en Ashes of War uh, som assistans. Uh, för att få lite uh, andnöd <laughs> i den här striden.
1: Det dök upp en sån här meme på typ Reddit och sånt där kring den här striden. För att det var någon sån här uh, ensam spelare som strök runt och liksom försökte hoppa in i allas spel och hjälpa till med för mycket mikelia Och så hette spelaren Let me solo her. <laughs> eh, och så står han liksom helt, helt naken eh, Förutom eh, Med en syltburk På huvudet mm. eh, Och ett enkelt svärd Och så bara såhär, let me solo her <laughs>
0: <laughs> Jävligt kaxigt Okej, okay. ja. underbart uh, Ja, nej men uh, ja, Det tog ju då kanske en 20-30 försök För mig då men, uh, ja. Trägen vinner, så är det för ja, jag, jag
1: var ju tvungen att bjuda in eh, någon slags sådana let me solo her spelare till mitt spel för att mm. att jag, så att jag kunde stå liksom i bakgrunden och vara skjuta spelst liksom. jag hade ingen chans jag hade, alltså på riktigt så eh, människor som <laughs> liksom kognitivt klarar av den här bossstriden jag jag bugar mm. mig inför er
0: Ja, jo, men jag använde mycket magi här också och lät väl någon Ashes of War. Jag hade väl Mimic precis i den här tiden, så att det hjälpte jättemycket. Um, mm. Jag kan inte fatta hur man gör det här ensam, alltså. det är någon sjuk jävel. Alltså.
1: Let me solo her. Men å andra mm. sidan så finns det ju, om man kollar på Youtube så finns det ju så här klipp på folk som spelar igenom hela, <laughs> hela spelet på en här dansmatta istället för. Mm, just det. <laughs> Det ja. finns ju människor till allt.
0: Ja, men Det, det, är, det är roliga är ju att de, de ska alltid spela från software-spelen, så det finns ju otaliga varianter. Liksom. Någon, jag tror att någon har kört så här Donkey Konga eh, du vet, bongotrommorna ja. eh, har de använt ja. <laughs> till Dark Souls. <laughs> så att, det är ja.
1: någonting eh, patologiskt i det där.
0: Det är ju så. Men eh, ja, och när man är klar med det Tree kanske man återgår till den östra delen av Jättarnas land för att ta sig upp till slut till den sista jätten som också är en brutalt svår bossstrid
1: ja, och rolig
0: ja, den har ju två ganska skojiga faser, den ena liksom, han springer runt den, springer efter den ganska mycket man kan ju rida här också, tack och lov och undvika hans attacker och sådär men sen, andra fasen så kapar väl liksom ena delen av kroppen av eller så liksom landar han ner liksom så att han är, tornar upp sig med liksom, um, bara sitt uh, överkroppslekamen och uh, blir
1: skjuter eldbollar på en Men det, jag, jag, tänkte, jag tänkte att det roliga var ju att han liksom eh, väldigt klumpigt och så här, nästan lite lytuskomiskt kastar sig och rullar försöker liksom, mm. <laughs> eh, rulla över den åt sidan så här du vet som om man skulle rulla sig på skolgympan när man var liten ja, det. Eh, det ser ungefär lika klumpigt ut han är också rejält hård, den här bossen. Jag hade lite problem med honom.
2: Mm.
0: Ja, det hade jag med. Det var nog också ett x-antal försök här, definitivt. Um, som att uh, stånga sig mot väggen, precis. Och så är det uh, ju med mycket av Promsoftwares hemska bossar. Man mm. ska lära sig varenda jävla attack och när den kommer och hur man undviker den.
1: När ah. går. Mm. Eh, ja, eh, men när man har spöt den här jättekillen- då får man ju tillgång till hans eh, stora, härliga gryta med eld i. Ja! Forge of the Giants.
0: Just det, och då kan man ju välja då- eh, antingen som har varit nere i... Eh, ja, man har gjort någonting i alla fall tidigare- som gör mm. att man själv kan använda sig... För att jag tror att det är så att hon... Millenia om man nu heter så tror jag jag kommer ihåg. Eh, ens kumpan som, som gör att man kan levela upp, som är med en, som var den som... Eh, eh, ja, men ens jungfru helt en, enkelt. Ens,
1: ens, ens musa, ja.
0: Ens musa, precis. Bra. Eh, hon har ju sagt att hon tänker använda sig själv som fyrbåk och tända eld på Earth Tree. Men man kan ju faktiskt välja att använda sig själv som fyrbåk och tända på Earth Tree.
1: Nån, någon ska brinna. Någon Nån... ska liksom <laughs> utsättas för spontaneous combustion.
0: Ja, så det blir en fantastisk syn då. Earth Tree blir ju... ja, men den börjar brinna helt enkelt. Och...
1: Ja, det här, det här stora trädet som liksom har spridit ut sig över himlen, var man än har tittat i spelvärlden under hela, alla de här hundratals, åtminstone ett hundratal eh, timmar. Som man har spelat, så har det där Erdtree ut sig över hela himlavalvet. Eh, och så i det här magiska ögonblicket vid The Forge of Giants så börjar det här trädet brinna. Eh, och spelvärlden förändras.
0: Ja, och det sjuka är ju att här tänker man ju, all right, all right, tillbaka till Erdtree. Okej, okay, dags att spöra lite. Sluta all right, all right. Mm, mm, Nej. Mm,
1: mm. Nej.
0: Det är inte alls vad som händer. Från software är inte klara. De bara, oh by the way, vi har en ny arena här som nu får åka till.
1: Ja, nu är det dags att styra kosan till en ny, ja man skulle kunna kalla det för en liten kontinent.
0: Ja, den heter ju då Crumbling Farm Azula och det är ju en sorts stad uppe i luften som har förstörts av, ja men kanske en meteor eller komet eller någonting. Så att allting liksom hänger lite på Ja, men Det är
1: liksom en, en, en stad som är så här suspenderad i eh, någon slags så här konstant virvelvind.
0: Ja, verkligen. Och här finns det ju riktigt sjuka grejer uh, Om man trodde att det tidigare sjuka inte var sjukt nog så levlas allt det sjuka upp igen. Här finns mm. ju en av svårets svåraste bossar som är svårets helt... svåraste? Ja, ja. Ja, <laughs> ja, absolut. Eller en. Jag skulle säga att det finns två av spelets svåraste bossar här. Uh, uh. En är ju helt valfri då. Dragonlord Placidusax. Uh. Uh, vilken jävla intro till den bossen alltså. Senare. <laughs> wow. Wow. Det är väl den starkaste draken i hela spelet. Och någon sorts ja. urdrake för alla drakar också. Och jag tror att man, jag vet inte, åker man tillbaka i tiden för att möta honom det är någon sjuk grej i alla fall som inleder striden.
1: Ja men är inte hela, hela crumbling Farah utspelas inte det liksom bakåt i tiden? Ja det kanske Inspirier är en
0: tidsreva hela spelet. Jag är lite osäker ja. på loren kring det här. Mm. Uh, men hur som helst, uh, jävligt mäktig bossstrid. Uh, mm. Och det är ju inte en enda, för sen när man är klar med allt när man har sprungit runt på hela Crumbling from Sula och tagit sig upp till äh, det stora bossrummet då möter man ju då äh, den här Beast Clergyman, eller vad han hette mm. äh, som vi pratade om nere i Kaelid som ju äh, åt äh, Death Root och äh, var allmänt vresig
1: Han är i i uh... Någon slags och
0: Ja, så att uh, han är ju en intensiv boss som halvvägs in i striden avslöjar sig som Maliketh the Black Blade. Uh, Marikas uh, skugga halvbror, vad vi nu än pratade om tidigare. Uh, mm. Den här uh, snubben som alltså vaktar Destined Death- som gör att gudar kan dö då. Precis.
1: Beast Clarkieman kastar sin morgonrock, och det som möter den är inte eh, särskilt hett. Ja, Snarare... den det ser ju ganska ja, coolt. Cool ut. Ja, är hett på sitt sätt. är är ju ja. väldigt coolt. Det är någon sorts
0: vargeliknande krigare som, jag tycker är en jävligt cool design är ju. Men mm. absolut, man, man blir lite spak, för det här är ju ytterligare en galen fiende som är in your face direkt, liksom, med sina
1: attacker. mm -hmm. the Blackblade.
0: Ja, men så när man besegrat även honom då, då har man väl, antar jag, fått uh, Destined Death, kanske, och är redo att möta Erdtree. Är det dags nu? Ja, jag tror det, om du inte vill säga något mer om det som händer i underjorden.
1: Nej, jag bara, det var en retorisk fråga, är det dags nu? Eller får vi äntligen... Uh... Be oss in i tree. Det Eller är dags de...
0: nu, det är dags nu. Men, men det, <laughs> det är såklart, det finns ju massa sidouppdrag man fortfarande kan göra i spelet. Ja. Och, som ja. sagt, det finns ju mycket kvar i uh, underjorden som vi inte pratat om men som vi kanske inte mm. behöver ta upp allting heller. Uh, men det finns många sjuka syner här nere, det bland annat en hel sjö full av scarlet rot som är oh, Gud. otrolig. Oh. Uh, och den här fantastiska stjärnbossen då, som man möter bland annat.
1: Ja, för From, from ska ju alltid kasta in ett stort område med liksom giftsjöar. Mm. Det är liksom... En, annars, en, en,
0: annars är det inte ett From Software-spel. Och så ska man ja, åka en rätt. kista också och färdas mellan Åh, gud, saker. Ah. gud, <laughs> ja. Precis. Ja, uh, ah, det, det finns så sjukt sjukt mycket att göra i det här spelet. Men ah. nu, Jakob, närmar vi oss äntligen slutet. Nu är vi tillbaka i Lejendell och här har ju staden förändrats. Det har ju kommit ja. en massa aska från Erdtree som förändrat villkoren för hur staden är uppbyggd. Som gör att man kan färdas till andra platser och lättare ta sig upp på andra ställen. Liksom. Mm.
1: Ja, och hela landskapet har egentligen förändrats. Vad, vad heter den här platsen? Heter den Ash, Ashen ja, <laughs> en precis, där? Ja, precis.
0: Så blir det kanske. Uh, Ashen mm. Just um. Det. Um. Men
1: det. Men det här, här tillbringar man ju inte jättemycket tid ändå. Eller jag gjorde inte det. Utan Nej, men här kan man Jag ju.
0: tror att man kan ju be sig ner i kloakerna nu om man vill. Mm. Uh, mm. För den är ju fortfarande öppen så man kan hoppa ner där. Uh.
1: Ja, och där bor ju Dang it, va?
0: Ja men precis, eller bor, han är väl ja. fängslad här tror jag. Ja, man kan bor, ju öppna jag. en dörr. Han står ju faktiskt och nöter huvudet bokstavligen mot väggen. Alltså
1: skallar en vägg. Liksom. Skallar en vägg
0: när man möter honom. Ja. Eh, och släpper man lös honom, ja då kan det gå illa. För han är ju som sagt mm. eh, spelets vidrigaste karaktär och är i princip ute efter att eh, mörda och döda allt och alla. Mm. Eh, ja, så att han, han kan ju påverka slutet om man så väljer det. Men vi beger oss mot uh, Erdtree, men för att ta oss in så måste vi självklart möta ännu en boss. Och nu är han tillbaka! Horaloo! <laughs> han är här igen! Eller först är han ju Godfrey, först Eldenlord, men när man spöar honom så avslöjar han i sig som Horaloo! Och blir mördande svår. Och han är mm. jätterolig för han påminner mig jättemycket om en Street Fighter 4-karaktär. Jag minns inte namnet på när man är helt röd. Ja, som,
1: som, som grabbaren. Ja. Som
0: grabbaren, som har de här grabbattackerna. Uh -huh. Det känns ju som en hyllning till den karaktären nästan. Det ser ju nästan exakt ut som honom.
1: Jävligt rolig och rå bossrid. Alltså.
0: Ja, men det är liksom en helt annan typ av boss i och med det att han gör sina grabbattacker Och han gör ju även såna här jordbävningar. Man ska ju hoppa för att undvika jordbävningarna ja. så här måste man ju det här är ju en grej vi inte ens nämnt, man kan ju faktiskt hoppa i spelet, ja hästen ja. har ju dubbelhopp men även karaktären har ju ett hopp en riktig hoppknapp ja, faktiskt... till, skill
1: till skillnad från karaktärerna i alla andra from spel.
0: ja, kunde man eller hoppa? kan de hoppa? Ja, ja, man, alltså man kan ju göra specifika hopp där man springer och så trycker man till ah, igen på springknappen tror jag det för att ja, göra de men här. det är ju något
1: det är så här ganska marginellt i första Dark Souls till exempel. Det är något man gör ibland. Liksom.
0: Exakt. Men här kan man ju hoppa rakt upp. Liksom som ett vanligt Super Mario-hopp. Liksom, och mm. uh, lättare klättra upp på olika platser. Liksom. Mm. Uh, så här måste man ju verkligen använda den mekaniken också. I själva boss-striden mot uh,
1: och, ja, men det, det är så, det är så liksom, kreativt. att de, de, det, det finns ju inte en boss -trid. Ja, det finns flera boss tider som är... Den andra lik. Men eh, mm. om vi om vi tar ut här. Hur många bossar sa att det fanns? Det var ju liksom 200 ja, plus.
0: Ja i alla fall 180 riktiga bossar. Sen kan man ju ja. dividera kring. Vad som räknas som en boss också. Uh, men ja. Ja
1: men där får man väl ändå lov att säga. Att de, de har eh, lyckats. Eh, variera de här bossarna också. Ganska mycket ändå. Alltså, det känns ju inte som att det är bara repeats. Utan det är ofta så här små underfundiga Eh, mm. koncept och idéer i de här boss -tiderna.
0: Ja, och vi kommer ju till din fina bosslista äh, <laughs> ganska snart då. Ja, eh, ja. Men Så det här är ju en kul cool fight tycker jag. Eh, eh, hade absolut sina sina mm, eh, vad säger man? Ja, det, den var svår också såklart. Alla bossar är mm. typ svåra. Och, mm. Men sen då, ja, jag, jag fick kämpa väldigt länge mot slutbossen. Alltså det här var en riktig mardröm.
1: Ja, jag minns ju att vi hade någon slags mejlkorrespondens när vi båda var på eh, slutbossen i det här mm. spelet. Kommer du det? Ja,
0: det kommer jag. Um, Ja, och den mejlkorrespondensen ja. pågick väl i veckor också. Gjorde det inte det? <laughs> <laughs> ja, jo.
1: Vi, vi eh, skallade en vägg här så att säga som, som den vidriga Dung -Eater. Ja. Um, man... Det är ju en, det är, det är en duo av bossar, det är inte bara en boss som är slutboss, det är en duo.
0: Ja, det är så brutalt också, för att man får ju inte vila mellan den första bossen och den andra bossen, utan det är liksom nej, åh, två bossar på raken man bara, <laughs> nej, varför gör ni så här?
1: Men det är också en så här härligt ögonblick av här FromSoftware, um, liksom emergens om man ska säga, alltså så här att... Um, den här första bossen, Radagon of the Golden Order En ganska hård boss i sin egen rätt eh, Om man liksom direkt när man spånar Bara kutar allt vad man kan Och ställer sig så här eh, Haka Vid haka med Radagon mm. Då bara så här Då, då upptäcker man inte att, han, att man är där liksom. Det är nog fel på spelet Så att, eh, vi klurade ut båda två Att eh, det här gick att göra så det var ju så jag liksom spödade den här bossen till slut. Att man, man ställer sig liksom, precis hakar vi hakar med den här bossen. Och han bara... <laughs> och då kan man ju ladda upp en sån här Comet asur och bara spränga den här bossen till helvete. Jag är lite
0: osäker på att man kan göra det. Man, man skulle ju använda något, något ganska dåligt vapen för att få in en enstaka träff. Läste jag mig till Men du kanske lyckas använda Comet asur.
1: Ja, men man ska ju använda det här dåliga vapnet först. Och sen så kan man... Eh... Så minns jag i alla fall. Sen kan mm. man liksom, eh, verkligen panga på honom. Eh, ja,
0: jag har läst att de har patchat den nu tyvärr. Så att jag tror inte aha, att okay. den möjligheten finns längre. Men... Då hade jag
1: aldrig klarat Elden Ring faktiskt.
0: <laughs> <laughs> inte ens med jättemycket hjälp.
1: Eh, ja, kanske. kanske.
0: Ja, men jag, jag, använder ju, eh, jag tog ju hjälp av andra spelare här. För att jag hade jättesvårt med eh, den här bossen. Eh, mm. För jag, jag lyckades inte få till det här alla gånger heller. Det här att han stannade. Så att jag, jag varvade det här med att spela med andra spelare också mot honom på riktigt. Ja. Liksom. Ja. Uh, och det var ju en brutal fight. Verkligen. Han, är ju, han hoppar ju upp i luften också och gör sina galna attacker. Ja. Och väldigt svårt att komma in på livet liksom, och få in uh, attacker. Uh, man mm. får ju sällan in två attacker på raken utan man får liksom nöja sig med ett eh, enkelt slag liksom, och sen bara tack, jag, jag backar nu, tack för mm. mig. Uh, ja men då,
1: det här är ju liksom en av spelets svåraste bossar liksom. det är ingen, det är ingen uh, lätt dörrvakt så där, utan det är ju en, en uh, redig boss.
0: Yeah, I mean, ja det är ju America, <laughs> det är ju America Radagon, det är ju liksom the goddess-godinnan uh, ja. över uh, The Lands Between liksom. Men sen då får man möta den, den verkliga guden då, um, Elden Beast um, tätt in på det här och det ja, är och ju det här var... <laughs> Ja men det är ju väldigt fin design tycker jag det är de här mm. um, Elden Ring mönstren som går igen i någon sorts uh, uh, vattenliknande form typ Det ser ut
1: som någon slags stor barbapappa
0: Ja men där har du precis en, en barbepappa slåss för emot. Och mm. eh, ja, feta Varför attacker. inte? Varför inte?
1: Uh, ja men precis. Och det, det här är ju spelets största what the fuck moment. Liksom när uh, Radagon of the Golden Order äntligen är liksom Och man själv har liksom här, man har slösat alla sina health potions. Och man har en, en sån här uh, magipotion kvar. Och bara yes! Jag spöde spelet. Jag är mm. värdig. Uh, jag kommer sova gott ikväll och sen så bara nej varsågod
0: jag kommer inte att sova gott på många många kvällar till <laughs> för
1: nu kommer det en till boss som är ja, jag vet inte, Elden Beast kanske är lite enklare egentligen för att mm. den är ju jag tror den. lite som en barba och pappa ganska sävlig och
0: liksom det finns ju mycket att slå på där.
1: Mm, det finns mycket att slå på. Det enda grejen är ju mycket. att
0: den, den rör sig ju jävligt snabbt och så flyger den till andra sidan av bossarenan mm, som mm. är jättestor. Så man måste ju kubba jättemycket i den här bossstriden. Mm.
1: Uh, Men jag gjorde faktiskt så här, ja, i min vanliga ordning så här så nyttjade jag den här komet-magin som jag fick när jag dödade Aestel, Stars of Darkness. Mm. Och då fanns det också någon sån här kis så att man kunde liksom, om man sprang direkt när man det här också. Det är mycket direkt så här, positionering. Eh, om man sprang direkt när man eh, spånade till den här Pappans bak och liksom bara sprängde kometer i arslet på den här Pappan, <laughs> då eh, då går han ner på så här 30 sekunder liksom.
0: Okej, snyggt. Bra. Ja, det tog ja. längre tid för mig, men eh, mm. ja. Eh, det var ju en triumf, man säga, när man till slut mm -hmm. lyckades med detta. Och eh, påbörjade New Game+. Plus.
1: Ja, precis, för då har man ju under spelets gång vi har ju allrederat lite till det här under, under vår, vårt samtal eh, så finns det ju massa sådana här olika sidokaraktärer som Ranni och eh, dang Eater och det är någon till vad Det är eh, Det är just det, det, är hon Gråterskan som sitter, Deathbed Champion vad heter ja. hon? So Sofia Just det. Eh, mm. Så man kan liksom lera sig med någon av de här Mm. rösterna i The Land betweens. och beroende på vem man lerar sig med och längs med de här långa questkedjorna så låser man upp olika slut som väl stakar ut liksom, framtiden för den här världen
0: Precis Jag fick slutet där jag brände upp allting Jag mm -hmm. blev någon sorts Lord of Cinder callback till Dark Souls och bara laid waste till allt liksom Mm -hmm. Och det roliga var ju att min jungfru då heter hon Millenia, hon heter något liknande i alla fall. Ja, hon, hon, hon hade ju då inte offrat sig som fyrbåk och hon var ju kvar i spelet så att hon, mm -hmm. hon avslutade hela spelet med att dyka upp och hitta Elden Ring som var liksom en vanlig typ ring då. Mm. Som, som i Sagan ringen typ. Och hittade den som var typ nästan förkålnad och bara jag ska jaga dig till till slutet väntar du bara, du ska få betala för allt det här du ska få smaka på Destin Death så det var ju ett episkt slut får man säga
1: grymt, jag fick det här Rani the Snow Witch slutet som mm. är typ så här. jag vet inte, hon är någon slags så här radikal kontrarevolutionär kontra typ som ska mm. liksom omkullkasta hela världsordningen och dra ut till månen eller stjärnorna eller något sånt där Ja men exakt,
0: hon är jätterolig Rani för att dels så har hon ju den här specifika hon har ju en dock-kropp hon har gjort sig mm -hmm. av med sin riktiga kropp och befinner sig i den här dockan då istället. Det är någon um... slags
1: voodoo-historia. Vo...
0: Ja exakt, voodoo-historia. Um, och hennes questline slutar väl med att man hittar hennes riktiga kropp tror jag. Jag um, mm. minns inte exakt nu. Men uh, man får ju ett av spelets bästa vapen också i slutet på den questlinen, det är ju det här uh... Uh, dark oh, Moon Greatsword. Great great sword, som uh. alltid finns i alla från softwarespel. Uh, uh. Det är också en sån här klassisk svärd. Um, men, och då blir man ju typ uh, hennes uh, make då. Eller ja, uh, hennes tilltrogna. Och i det slutet. Det är jättefint. Uh, och de har ju pratat om det. Alla lore då. Att uh, hon är ju en av barnen till Marika och alla barn har ju en great rune, men... Uh, Ranni har ju gjort sig av med sin Great Rune hon har inte sin Great Rune och man dödar ju aldrig mm. henne
1: in Mike. med Sunset Beach introt
0: in, exakt, så att det är många som menar ja, om det blir en expansion då kanske det är så att ja, då kanske vi ska få hitta den här sista Great Runen uh, Rannis mm. Great Rune och då funderar jag på om det inte kan vara så att vi i expansionen får åka till månen
1: Ooh.
0: För den ser man ju ovanför spelvärlden och om man ja. tittar på månen så ser man ju de här Elden Ring-run-linjerna i själva månen.
2: Mm -hmm. Så det kan ju
0: vara så att hennes Great Rune befinner sig på månen.
1: Det, det ser vi väl fram emot. Det låter ju, låter ju lovande.
0: Det låter sannolikt Åka till månen. Lovande. Ja, det vore något. Ja, man vill, ju, man vill ju ha mer, så är det ju. Mycket vill ha mer. Man har ju fått så jävla mycket, men jag bara, jag, jag kan ta lite mer, tack.
1: Ja, verkligen. jag var, jag var inne. Och, jag, likt du så, så var jag inne och spelade eh, igår första gången på... Jag vet inte, du kanske har spelat eh, under hela året, men jag, jag spelade första gången igår, sen jag klarade ut spelet mm. eh, Och eh, skulle testa de här Colosseum arenorna och spela multiplayer. Och mm. ja, det var ju inte direkt min kopp T kan man väl säga. <laughs> eh, så jag avinstallerade spelet igen. Men jag skulle ju absolut kunna tänka mig att eh, dedikera de här 100 gigabyte på min Xbox eh, till den här Elden Ring-installationen om de släpper en expansion. För man vill ju verkligen, ja, men det är som du säger, man vill se vad de hittar på eh, i den här världen här näst. Och det känns ju som att det kommer vara typ månen eller så här. Mm. Eh, ja, någonting ännu galnare.
0: Det måste ju nästan bli så precis. Ja. Mm. ja, men Vilken mäktig upplevelse Och nu då har vi äntligen kommit fram Jakob till dina bosslistor
1: Ja Då skulle jag först vilja way. Nominera Den reformerade Ortodoxa rabbin Bill Clinton En gång till den reformerade ortodoxa rabbin Bill Clinton. Nej. <laughs> du, du vet vad jag refererar till. Nej. Är det
0: någon. Aha, är Det är någon prästliknande fiende,
1: eller vad? Nej, nej. Det var, det var ju eh, en ung, lustig kurre som kraschade The Game Awards.
0: Ja. Eh, Okej, okay, okay, när,
1: okay. <laughs> när From Software skulle ta emot priset för årets spel för Elden Ring. Ja, Så man ja, gick ja. han upp där med de där. Eh, japanska utvecklarna och så här eh, såg eh, ut som att han hörde hemma där och så, så när min saker om där hade tackat för sitt så gick han fram och bara så här eh, I think I want to nominate this award to my reformed orthodox rabbi Bill Clinton och alla bara what the fuck <laughs> det, var, det var ett bizarrt ögonblick och framförallt så här att se, vad heter han den här eh, mannen med dö döda ögon vad heter han ehm
0: um...
1: Speljournalisten som alla älskar att älska.
0: Jaha, Jeff Keighley.
1: Älska. Ja, precis. Han såg, ju, han såg ut som att han hade eh, gjort på sig. Eh, det var ju inte, inte en del av planen att den här mm. eh, herren skulle upp på, mycket, på scenen. Mycket,
0: mycket kul spratt. Men eh, lite osäker på... Han verkar vara en lite mörk figur i den här typen. Så att, mm.
1: Ja, jo. <laughs> eh, ja. Ja, det finns säkert någon så här högerextrema, eh, vänsterextrema... Det kan finnas eh, några sådana konnotationer kring det. Ja, ja, mm. Mm. Um,
0: men jaha, du vill nominera det till vad då? <laughs> <laughs>
1: uh, vi måste skilja på konst och konstnär här. Och det, är ju, det var ju ändå... Det ledde till komik. Uh, nej, Bästa men jag skulle komiska vilja... ögonblick i Ellen alltså. Okej, okay, där har vi ja. mm. Uh, Metakomiska ögonblick. Uh, nej, men vi kan väl gå in på de bästa bossarna. Det är väl mm. uh, den fetaste listan. Mm. Uh, och där har jag utan inbördes uh, rangordning sådär skrivit ner Starscorch-radan, mm -hmm. uh, som vi har ägnat en stor del av den här podden åt. Ordet ja, liksom, ord är väl överflödiga, eller vad säger du, Jonas?
0: Jag jo, mm. behöver man säga något mer egentligen än det vi sagt? Uh, nej. Jag börjar bli trött nej. nu,
1: känner jag. Ja, jag har med Jag har, har på tuggat på. Det är precis som när man spelar det här spelet. Man blir liksom... Mm. Eh, tröttare och tröttare. Jag känner,
0: den här poddinspelningen just nu, det, det är lite dangytor i läge. Vi står och dunkar huvudet mot väggen just nu. Ja, eh, mm.
1: okej, 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 okej. Eh, nej, men sen har vi Draconic Tree Sentinel. Eh, mm. Den här eh, Gatekeepern. Mm. Tyckte det var jätteroligt när man liksom, eh, väl lyckades slåss upp honom. Mm. Eh, jag vill också nominera som bästa boss Godfrey Eller Horaloo
0: Horaloo, ja
1: Vi mm. har pratat om det instämmer, instämmer. Nu kommer vi till en Lite mer otippad fight Nämligen den mot Alekto Knife ringleader, kommer du ihåg honom?
0: Ja, är det någon När man åker ner i de här speciella Det finns ju no... Ghouls Ja, ja de? just det, mm. de speciella utmaningskammare Eller vad det för någonting
1: Ja, och det är ju här man låser upp ett av spelas bästa sådana här Spirit Ashes. Mm. Nämligen Black Knife Tish, just eller Tike. Den. Ja, just det. Mm.
0: Mycket bra, precis. Svår bossstrid, ja.
1: Grym. Mm. Uh, och sen en sid som vi glömde bort här i, i all vår uppspelhet över... Uh, Consecrated Snowfield, det var ju det här alldeles innan det i The Land of the Giants så hittar man ju den här Borealis The Freezing Fog ah, just Kommer du det. ihåg
0: Ja, ah, jag kommer ihåg ah,
1: mm. ah, Man rider ut på en sjö och så bara plötsligt blir det en snöstorm och så bara så här hör man något skrik i luften och så, så dyker det ner en isdraker som ah, mäktig, mäktig strid Ja, ah,
0: verkligen Mm.
1: Uh, har du någon uh, bästa boss?
0: Oh, bästa boss, bästa boss. Nu ska vi se här, vilken var den bästa bossen? Uh, du, det är ju så sjukt många bossar att uh, behöva traggla igenom här lite snabbt. Men um, <laughs> nej, men alltså mäktiga upplevelser, alltså Radan självklart, Malinia självklart, um, Rykard var ju en otrolig inramning liksom, um, Alltså man skulle nästan kunna nominera alla bossar. Eh, utom kanske de som man hittar i de här dungeons. Det finns ju specifika dungeons i spelet. Eh, så här man åker ner i grottssystem och letar sig mm. fram till eh, lite mindre bossar. Och de kanske inte är så jätteroliga. Eh, men, Nej,
1: där är det ju lite copy-paste faktiskt.
0: Där är det copy-paste, absolut. Där vill de bara liksom. Eh, vi har en massa dungeons, vi behöver en boss till alla. Så att eh, vi, vi kör de här. Just det de här. Eh, varelserna som är någon sorts metallvarelser som är jättesvåra att... Uh, ah, att...
1: Crystal Guardians.
0: Crystal Guardians, precis. De är ju pisssvåra när man möter flera stycken. <laughs> Usch.
1: Ja, precis. För deras kristalliserade hud... Går... Det går ju... Man måste ju ha typ en specifik vapentyp för att kunna penetrera deras hud.
0: Ja. Ah. Usch. Usch, säger jag på den här. Mm. Men, nej men ja, många astel, Natural Born of the Void, var ju en otrolig upplevelse också. Det här djupt nere i underjorden, den här stjärnan mm. som faller till jorden. Och som är någon sorts uh, 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 tusenfoting, nej, uh, Trollsländer, Trollsländer. Trollsländer. ja uh,
1: En bra uppställning. Mm. En bra laguppställning. Ja, de här
0: Valiant Gargoyles också, minns jag. Alltid när det, är så här, det det. när det är bossstriden med två bossar samtidigt och den andra bossen dyker upp halvvägs in ja, i striden med första ja. bossen då blir man ju såhär, nej varför? Den,
1: eh, den påminner ju lite om den här bossstriden ovanpå eh, kyrktaket i första Dark Souls.
0: Precis, exakt. Eh, Bell Gargoyles Just det, där, precis. Mm. mm. Um, jo, men det är klart att de återanvänder ju mycket, mycket beats och mycket inspirationskällor mm. och så. Men, ja, tycker precis, jag men att de det har... känns
1: ju som medvetna blinkningar. Liksom. Mm.
0: Ja, och jag tycker gärna att de har fått, fått fram så många nya bossupplevelser upplevelser um, mm. Hora Lou till exempel, Radan till exempel, ja, och så vidare. Så att nej, det, det är kul.
1: Ska vi raskt raska vidare till konstigaste bossar? Ja, tack. Där har vi ju eh, återigen Star Scourge, Scourge Rodan. Uh, eh, sure. Bara baserat på att han sitter på en pytteliten ponny. vilket är väldigt roligt. Mm. Eh, en väldigt stor herre på en väldigt liten pony. Det hör man ju att det är roligt. liksom eh, Elder Dragon Greyall. Hmm. Konstig boss. Vad är det? Okay. det? är ju den här som ligger utfläkt på ja, landskapet och bara är det, chillar. Är det en
0: boss ens?
1: Ja, <laughs> och gör det kan ju ingen motstånd knappt. Nej, nej, men det är väl ganska konstigt för att vara en Okej, det är genre. konstigt, absolut. <laughs> Sen tyckte jag att Rikard, Lord of Blasphemy, också var en eh, rolig, konstig boss. Mm. Eh, man drabbas ju verkligen av hur konstig Rikard är när han plötsligt eh, vänder på kroppen och man ser det här huvudet inuti mm. ormen. Mm. Mm. Eh, Sir Gideon Ophnir, The All-Knowing.
0: Hmm, var hittar man honom?
1: Det är, ju den det är ju den första, jag förstår att du inte minns honom, mm. för det är ju den första bossen när man ska liksom till slut be sig upp till eh, Earthtreeet. Så ah. måste man inte bara gå igenom Horaloo och eh, eh, Morgott eller vad det nu är. Mm. Utan det är ju någon så här gammal gubbe som typ kommer fram till och bara så här, nu måste du slåss mot mig. Eh, och sen så slår man ett slag och sen död.
0: Ja, okej. Okay. Ja, 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 ja. Jätteroligt ju. Ja. Ja.
1: Det tyckte jag var en konstig boss. Mm. För att den, liksom, ja, den, den är så konstig med From Software mot Matt. Ja. Enbart baserat på sin enkelhet. Mm. Sen på nästa plats så hittar vi Mog, Lord of Blood- Ja, vilken inramning där också. Det är otroligt Och han har ju
0: jättemånga knasiga attacker. Man måste ju ha någon speciell föremål för annars så har han ju han invokerar eller vad säger, är någon blodförbannelse som bara slukar ens HP liksom. ja,
1: ja. Så precis precis som eh, maggan där i början så kan man ju hitta någon så här shackles eller några collars som mm. man kan eh, ja förhindra den här attacken med. Men det. Eh, där är ju framförallt inramningen som är så himla konstig liksom, att man kommer till det där märkliga landet och liksom, ja. <gåg> eh, vi kan ägna en hel podd åt bara det. Det är så jävla eh, sjukt sättet göra.
0: man tar sig dit på också. Man kan ju ta sig dit via eh, det här Snowfield. Eller så ska vi det. Uh, där uppe vid Malinia uh, det här um, västra snöfältet där allting är så himla svårt mm. uh, som vi pratade om där finns det någon teleportör tror jag som tar den till Moggs palats men oh. man kan ju ta sig lite tidigt i spelet också när man är i Leurnia like, uh, 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 så so kan man ju sätta på en karaktär där som är vid någon kyrka och uh, så so kan man pledge your allegiance till den här karaktären uh, och uh, dennes gud Uh, osäkert, mm. det kan vara Three Fingers men det kanske, nej men det är nog Lord of Blood tror jag uh, och då ska man... måste man invadera en annan spelare
1: uh, ja. det är en ganska uh, kul game nu, nu, nu tror jag inte man behöver det längre de patchade det där så att liksom, ah. man behöver invadera Ja, men någon NPC är spelat istället. Okej, Lite okej. rimligare kanske.
0: Ja, det, det var ju väldigt konstigt. För jag gjorde ju det och dog nästan direkt. Aha. Men, men det, det räckte liksom. för att Ja, du har gjort det i alla fall. Även då så. Då, <laughs> you're in. Nu får du hoppa vidare då. I den här mm. questlinen. Och ja. Komma till magen
1: mm. Sen härnäst på listan så har jag skrivit upp Black Knife Assassin Ordina. Ja, är det?
0: är det ytterligare en sån här... Um... Uh, vad hette de? De här speciella kammarna? Eller?
1: Nej, nej, nu vet jag varför jag skrev upp det här. För det här är ju precis det här vi pratade om uh, med uh, i Consecrated Snowfields. Den här uh, Orgina Liturgical Town. Ja. Uh, där det smyger omkring en assassin på gatorna. Det tycker jag var en konstig och rolig uh, boss, liksom.
0: Mm, okay.
1: mm. Uh, T -B Mariner. Jag tycker det är ganska konstigt att det är en boss som <laughs> ja, ror en eka <laughs> längs med Lander. Ja, man blir
0: ju glad varje gång alltså. Ja.
1: The Loathsome Dung Eater eh, jag sist på min lista. Just man kan slåss
0: mot honom också, ja. just det, men... Ja,
1: i vattnet utanför huvudstaden.
0: Mm, just det. Mm. Ja. ja, men äh, vi in... <laughs> Du hade en till lista? Okej.
1: Okay. Ja, en till lista. <laughs> wow, okej, okay, kör hårt du. <laughs> Vi har ju även den svåraste listan, och det har vi ju Malinia- Blade mm. of Mikela. Mm. Vi har avhandlat ja. behöver Vi inte göra det igen. Nej. Men en boss som jag tycker står ut som är ett av spelets höjdpunkter, det är ju Commander Nial. Kommer du ihåg honom?
0: Mm, var då?
1: Det är i Sol. Uh, uppe, uh, nu ska vi se. Det är uh, Castle, of, Castle Sol. Eh, precis bredvid Borealis The Freezing Fog ja, så okay. är det ett litet slott där man kan möta... Eh, jag tror att man måste... Det här man måste in för att hitta en av de här medaljonghalvorna för att kunna låsa upp eh, Consecrated Snowfields. Mm,
2: okay.
1: mm. eh, och det är en helt sjuk boss som så här, Han är enbent. Minns du det här? Han har typ eh, en yxa istället för ben. Ah. Och så hoppar han upp i luften och typ så gör någon eh, elektricitetsattack ah. samtidigt som två såna här Eh, riddare springer efter den. Det, det var en helt galen strid. Ja, liksom.
0: jag vet precis. Ja, den är brutal. Ja, verkligen. Ah. Ah. Eh,
1: extremt tillfredsställande när man har eh, nedgjort honom och kan lossa upp consecrated Snowfield och få tillgång till Halectree. Eh, mm. Både kanske en av de svåraste och en av de bästa. Jag glömde skriva på dem på bästa bossar. Mm. Eh, svåraste, sen tog jag även med Radagon mm. eh, och Elder beast såklart. Det har yeah. också pratat om Starscourge Rodan. Inga konstigheter. Mm. Eh, väldigt många konstigheter. Mm. Eh, <laughs> Draconic Tree Sentinel. Mm. Med Godskin Noble ja, duo. Ja!
0: Ja, ah, fy fan vilken jävla pistrig det var.
1: Ah. Jävla äckel Helvete. båda två. Ah, ja, usch. Ah. Jävla äckel. Ska vi ens prata om dem? Vi bara... Vi, bara, ja, vi konstaterar att det är
0: två äckel. Alltid när det är två bossar, då är det ja. fruktansvärt. Nästan alltid. Fuck you,
1: Godskin Noble Duo. Vi går vidare. Usch. Ja. Uh, svåraste då? Fire Giant. Tyckte jag också var mm. hård. Svår, mycket svår, ja. Uh. Uh, även med Alekto Blackknife Ringleader här. Den här som man måste spöa för att få uh, Black... Black... Uh, mm bla blö, blö, assassin tick. Ja, Alla bla, bla, bla. dessa nu, items. Ja, nu, ja, 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 ja. ja. Visst, <laughs> nu är vi på topp här du och ja. eh, Sist men inte minst hittar vi här You Know Hoslow, Night of Blood. Dubbelpiska jag skrivit. Ah, ja, det är okay. för man ska... <laughs> dubbelpiskan, Ja, ah, okay. mm. ja dubbelpiskan. Mm.
0: Mm. Yes. Du, Listorna är klara. Jag tänkte på konstigaste boss bara. Du, man kanske ja. ändå ska ja. nämna Patches också. Um, den här sidokaraktären. Just det, sidokaraktären.
1: The, run, Running Joket i From Software-spel. Ja.
0: Det, alla känner ju till det. Det finns ju en karaktär som heter Patches som är med i typ alla spel tror jag. Mm. Uh, som alltid uh, hugger i ryggen på olika sätt.
1: Uh, han heter någonting annat i Demon Souls, minns jag.
0: Ja, uh, så är det kanske ja precis. Uh, men precis han är så med han, i alla. Så han dyker ju upp uh, ofta när man tittar ner för ett stup. Ja, ah, men uh, ska inte du gå fram och kika lite på det där stupet där? Ja, det låter väl jättetrevligt, eller hur? Och så kommer han och sparkar ner den uh, Mm. Ja, men då får man möta honom när man stötar på honom i en grotta här tidigt i spelet. Så har han ju faktiskt en bossdriv mot honom. Han är ju jättelätt så att man spöar honom ganska lätt. Och sen så försöker han... Ingen problem, ingen problem. Jag hjälper dig. Jag ska sälja dig saker. Och så kan han vara med i en questline. Han är ju med i Volcano Manor också. Dyker upp där också. Mm. Och även på Altus Plateau i någon borg där tror jag man hittar honom. Och ja för att mm.
1: Förlåt, jag sa lite.
0: Ja, oh, jag förstår. Herregud. Uh, ska vi ta och avsluta det här? Varför är Elden Ring ett kraftspel, Jakob?
1: Uh, nej, men det var ju någonting... Vi skulle prata om inom Vi skulle ju återkomma till ehm ja, cirkelkompositionen. Blows cirkelkompositionen, precis. Jonathan Blows kritik, Jätteroliga kritik, det är en 26 minuter lång video. Jonathan Blow eh, Och nu ska, den ska du
0: återupprepa allt i den 26 <laughs> ja, minuter. Okej, okay, Transkriberat,
1: 26 mm. minuter. Här Go. kommer det. Eh uh, bla, bla 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 bla. Nej, eh, men han spelar inledningen till Eldering och liksom bara klaga på allt jätteroligt. Eh, och allt, allt det här är ju liksom befogad kritik, han, han klagar liksom på de här arbiträra RPG-systemen som bara är fulla av siffror som ingen fattar någonting av och det är ju liksom, ja eh, det håller man ju med i rakt av eh, och eh, sen så hatar man ju även på det här eh, meddelandssystemet. Med, med att, ja för det kan man väl ta upp också det återkommer ju alla Souls-spel liksom, att man kan meddela sig med andra spelare och skriva mm. instruktioner om hur man ska ta sig vidare och sånt där, men i, eftersom eh, demografin för det här spelet ser ut som det gör så, så har ju det här blivit ett sätt att nedteckna typ prutt, skämt. Eh, finger hole. Try, try finger hole. precis, ja. för man konstruerar ju de här med någon slags märkligt syntax. Man har bara vissa ord att välja på. Så då har de har satt ut såna här meddelanden framför alla typer av så här fasta statyer och sånt där som böjer sig fram. Så står det så här: try finger, butthole. Mm. Och det där var ju svin första gången. Och sen, <laughs> <laughs> sen är inte så roligt.
0: Mm. Ja. Uh, Nej, men ja.
1: så, så det, det, det klagar han ju på. Det nedgör han ju. Han tycker det är liksom bara. Um, tar den ut ur immersionen, liksom, ut ur upplevelsen. Mm. Och det får man väl kanske också ge honom på något plan. Jag kan tycka att den tjänar en funktion också, men... Ja, eh, man
0: kan ju också välja att spela spelet offline.
1: Ja, ja, det är sant. Mm. Eh, jag tycker han ger upp lite tidigt på Elder Ring ändå. Eh, han konstaterar att det här eh, Erdtree är väldigt vackert och att det är, det, det är den största förtjänsten. Och på ett sätt har han ju rätt liksom i någon slags så här om man aggregerar den här kritiken och liksom så här, eh, spänner ut den som en duk över hela skapelsen så, så tycker jag att det, det är liksom, det är de här systemen, det är de här snåriga systemen, det är, de här, det är den här besattheten vid lore, det är den här eh, liksom, jag vet inte, det är världen, det är värden som som säljer mig på det här spelet. Mm. Jag hade ju gärna sett ännu mer liksom, fokus på den här typen av visuellt berättande som Murtid eh, utgör. Och mm. ja, jag, jag, jag kan ändå liksom eh, tänka mig att spela från software spel som inte skulle vara så här besatt vid sin spelmekanik som de här spelen ändå är. Mm. För att de är ju. Bortom det här liksom, eh, stridssystemen som spelarna har blivit kända för så tycker jag att deras stora förtjänst som utvecklare är just att de är... Nu kommer vi in på det här, varför är eh, Elden inget kraft, kraftspel? Kraftspel. Mm. Eh, och det är just för att deras stora förtjänst som utvecklare är att de har en hjärna. De har en fantasi. Aj det <laughs> skillnad från alla andra spelutvecklare som ja. bara tragglar i samma spår. Det är ju de Nintendo s... som gör Breath
0: of the Wild. Herregud.
1: Ja, <laughs> precis. Nej, men Nintendo säljer sig väl också till den här mm. skaran som ja. har lite fantasi och lite så här, eh, lite glädje i sina kroppar. Mm. Eh, men spelvärlden, alltså spelvärlden, spelbranschen är full av så många tråkiga eh, koncept och idéer och mm. världar. Och här får vi liksom. Plötsligt eh, en härlig eh, feberdröm som är eh, konstnärligt eh, intressant. Ja, ja,
0: nej, men jag håller med. Det är absolut världen som är The Hook. Sen tycker jag att det finns mycket som förankrar den när man kommer in i den och djupar in i den. och Jag tycker mm. att spelmekaniken har en poäng också. Men eh, självklart, eh, det är en otrolig värld kanske den absolut finaste världen som skapats i ett tv-spel.
1: <laughs> Apropå något helt annat eh, som är mycket viktigare. Jag kommer på... <laughs> jag börjar slakta och återfå min kognitiva förmåga här. Okay. Eh, mitt IQ har stigit från eh, fyra till sex. Eh, och jag har löst nöten. Go. Vet du vet vem, <laughs> vem som fejar i en skorsten?
0: <laughs> Nej! <laughs> <laughs> Där har vi det, cirkelkonstruktionen.
1: Jo, det är ju en sotare.
0: Ja men herregud, herregud, varför? Varför är vi så korkade för?
1: Alltså verkshöjden på den här podden Jonas.
0: Ja, jag vill be om ursäkt till alla mina Patreons först och främst.
1: Till mig alltså. Ja, jag vill be om ursäkt till dig. Jag betalar för att utsätta mig för det här.
0: Ja, nej, förlåt allihopa, men mm.
1: Och med det sagt eh, eh, patreon.com slash Gå med och skänk en liten slant så att jag och Jonas kan fortsätta eh, prata om eh, vanliga svenska ord som vi inte minns Ja,
0: gör det eh, Men hur som helst så tackar jag dig Jakobsvärd för att du än en gång varit med i kraftspelen och gjort ett stellar work med dina ord
1: Tack så mycket, det är alltid ett nöje Um, vad, vad får vi uh, höra om härnäst? Har du några jag vet olika... att du, du
0: försöker alltid dra <laughs> ur mig enda gång du är med ja. så här, vad, 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 vad kommer nu då? Nästa. Men varför,
1: varför ska du tisa hela tiden? Bara spill bönorna
0: Ja, okej okay. um, jag kan väl tisa om att det kommer ett uh, Square Enix-spel ganska snart så att uh, än en gång tvingas jag spela rollspel, uh, varför gör ni så här mot mig uh, mm. alla gäster Uh, mm. Men uh, det kommer andra spel också. Det kommer ett roligt full motion video-spel snart också.
1: Oj, FMV, det var ett tag sedan. Mm,
0: FMV, all right, all right. Så att, jag
1: hoppas ju... Ja, i sig, det är ju inte, det är inte FMV kanske, men jag hoppas ju på The Last Express någon gång snart.
0: Mm. Det är inte, det är lite mer rotoskopi kanske. Det är inte helt omöjligt kan jag säga. Uh, vi får se vad vår säsongen har att bjuda på. Men hur som helst, här och nu tackar vi för oss, och jag tackar er som har lyssnat, och ja, er som har stöttat på Patreon, och även de fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Hör det, vi hörs igen nästa vecka.